0: Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de The Bug Mode, o podcast da Game FM. Estamos começando agora nosso episódio de número 175-175 e apresentando os locutores do episódio de hoje, somos eu, o Luiz, e contrariando a todas as pessoas que estão rindo ainda, o Alan aqui à minha direita, e o Rodrigo aqui à minha esquerda. Estão <risos> ah, <risos> tá rindo?
1: E sim, é, a é importante a, ah, a tá. posição das pessoas no podcast é, Vamos se fuder. podcast é só áudio e ele fala onde a gente tá Não interessa Eu já pô. falei,
2: se fosse o Creepy Mode que a gente fez Eu não lembro qual episódio antigo Que ficou o Luiz numa orelha e eu, eu na outra <risos> Que ficou bizarro Aí, tudo bem, valeria É tipo crise de consciência, é, aí né aí fica, exatamente Ah, não sei o que, ah, não sei o lá Mas Não, não sem gente... comprar jogos da EA Não, não tem que trocar jogos da EA Agora a gente tá em full 3D ah,
0: 3D, uuuh, tá em Dolby Stereo Surround wow. 7.1, né? É. Valeu. DTS. Tá em 4K. É, tá em 4K, é. 4K auditivo. Ué, 7 se o PS4 Pro diz
2: que tá em 4K e tá em
1: 4K, a gente
2: também tá em 4K, cara. É, exatamente. 7.1. Então é, tá, né? 7.1K. É. Mas enfim, é a é SMR, né? 4K é o caralho e não é <risos> o tema do podcast de
0: hoje, isso é a coisa da semana passada. O tema do podcast de hoje é sobre, mais uma vez, sobre coisas que nunca foram. Vamos falar sobre os mortos, vamos chorar. Vamos ficar de luto por aqueles que nunca foram. Vamos falar de jogos abortados, mas não dos jogos das empresas. Vamos falar de jogos
2: de fãs. Os jogos fangames. games é isso que isso. você ia falar. Eu ia falar isso. Na realidade, é a gente quer responder aquela pergunta que é fã-game. É roubo, né? Porque a Nintendo, principalmente a Nintendo, é, ultimamente... acho que Square. Não, não, mas ultimamente a Nintendo a Square, tem... desde sempre. É, mas a Nintendo tem levado o caneco pra casa de filha da puta
1: <risos> em termos de fangame.
2: Porque parece que de propósito, todo fangame que sai, a mídia vai e joga pro alto só pra ele bloquear. Entendeu? É de propósito. É, sim. é, é tipo, é, como é que você fala? É
0: que nem prática de tiro. Você pega um prato, joga pro alto e o maluco vai ter que atirar com espingarda. Então, o maluco espingarda é Nintendo. A mídia é quem joga o prato e o prato, obviamente, é o fangame que vai ser
1: cancelado. É isso aí. Porque... A mídia faz isso pra continuar recebendo o jogo de graça.
2: É, <risos> Que é aquela coisa, fangame, mídia. fangames, né? É, em geral, é uma, não é uma coisa nova É uma coisa bem velha, até na verdade E a gente vai falar de algumas Coisas, algumas exceções, mas Fangame, deixa bem claro É um jogo que é criado do zero Mas baseado Numa, numa franquia de sucesso Uma série, uma franquia, um jogo específico Personagem é, um Alguns personagem. que a gente vai falar da lista são hacks né? E é claro, a gente enquanto isso vai ficar discutindo Vai discutir mais sobre essa situação de Se isso deve ser, entre aspas criminalizado ou não, ou se fangames realmente prejudicam as vendas dos... Baixa criminalização do fangame. É, a baixa criminalização <risos> do fangame. Então, é, a gente vai falar de alguns exemplos classudos aí e vamos falar exatamente dessa história de, caralho, o fangame realmente... Tipo, a Nintendo bloqueando o fangame realmente vai salvar as vendas dos jogos dela, sei lá. As tipo, pessoas vão deixar de comprar Metroid outros jogos porque... Sei lá, sai um hack ou um fangame Baseado naquele é, jogo Vamos
0: para um pequeno, um pequeno background histórico Antes disso, <coughs> ultimamente Como Alan falou, Nintendo ter levado o caneco do filho da puta Porque tem cansado Muitos fangames bons que tem saído ultimamente Os mais recentes exemplos são O ASMR 2 Que é um remake do Metroid 2 Return of Samus com, Usando todos os assets do Super Metroid E o Pokémon Uranium Pokémon O Pokémon Ur... Uranus é. <risos> O Pokémon Selanus, que é, é uma história completamente nova, um continente novo, com pokémons radioativos, pox novos, vários mons, muito legal, só que foi tomou um sucesso e desiste na Nintendo também. A série resolveu tripudiar e falou, ''Bora, pode fazer jogos com as nossas franquias que a gente deixa'' mas é. a gente sabe a gente... que eles falaram especificamente do
1: Sonic Eu falo especificamente mas, do mas
2: Sonic. a Game FM nunca esquece assim exceto quando a gente tem que falar do número do, do podcast passado <risos> ah, porra, é número pra caralho mas a gente nunca esquece então a Sega agora tá, tá, tá batendo punhetão pagando uma pausão lá Ah não porque a gente é foda, mas calma a gente sabe seus podres e sabe que não era bem assim, é porque agora a Sega é zoeira e a página do Sonic é zoeira aí tá tudo bonito mas na época que a SEGA era... Idiota? É, ela ainda é idiota, mas ela era um pouco mais idiota, talvez. É porque, enfim, Sonic Boom saiu não tem muito tempo, né? É porque ele teve que, ele teve que cagar a idiotice dava pra
0: fora, entendeu? Uhum. Tipo, Sonic Lost World, então, agora Sonic vai. Boom... Sonic the Black Knight, a pronto. Agora é cool. Agora tá exorcizado, Agora, entendeu? Agora, não confio nisso não, não mas é. Sabe quando tu tá com aquele cagalhão preso pra caralho? Caralho, Você <risos> soltar isso. Aí você solta, você se sente melhor, mais, bem mais leve, mais bem humorado. Sim,
2: capaz é um de que pelo menos. Exatamente. Calma Exatamente. Sonic Project 2017 ainda não saiu, beleza? Ah, não sei o que ela tá comendo pra fazer isso, né? Mas, enfim. Cara, depois de Sonic 2006, a gente falou, não, nunca mais vai cometer o mesmo eu. Sabe o Sonic Boom? É. Então, assim... Se o raio caiu duas vezes no mesmo lugar... Na verdade,
0: é o raio não caiu duas vezes no mesmo lugar, porque Sonic Boom é muito pior A do que Sonic A bomba atômica explodiu
2: duas vezes no mesmo lugar.
0: Ah, é, é sério? É muito pior? Cara, é muito Eu
2: pior. posso ser uma vez, mas não ser enganado duas vezes. Ah. Agora, eu posso ser duas vezes, mas não posso ser enganado três vezes. Ah.
1: Ah.
0: Tá bom. É isso é o Alan mesmo, porque ele tem tanto Sonic 2.06 quanto Sonic Boom, então... É. é. Yikes. que eu sou trouxa mesmo. O <risos> Mas enfim... Vamos agora começar a nossa lista compreensiva E enquanto a gente fala sobre a nossa lista compreensiva A gente vai discutindo é, justamente sobre Quem está certo São as, o, o pessoal que desenvolve fan fangame Eles são todos tadinhos As empresas são todas malvadas filhos da puta E, os, e os gravatas vão lá e matam as, Os sonhos e esperanças das pessoas Sim. Isso Ok. Acabou é, vamos
1: <risos> Aí, imparcial pra caralho isso aqui. Peraí, desde quando a game FM é imparcial? Desde nunca. Desde nunca. É, bom, mas vamos deixar uma tá coisa bem okay. clara aqui. É, a questão não é o fato de você estar tá fazendo o um jogo do personagem. A questão não é o fato de você estar tá fazendo o um jogo. A questão é licença. Vamos voltar ao manual de instruções, né? E ao aquele grande problema que aflige é a humanidade que é como o Luiz bem fala, lê direito essa porra. É... O problema é pessoas de gravar. A clássica é. manobra. <risos> lê direito essa porra. Lê direito essa porra. Então, o que acontece? Os personagens são propriedades das empresas.
2: Sério? Eu não sabia não. O Sonic era do público. Pois Pô, pergunta é. pra aquela galera que abriu
0: um Kickstarter pra fazer um filme baseado em Final Fantasy VII. Com os é. personagens de Final Fantasy VII. E essas pessoas não sabem que os personagens são propriedades <risos> da empresa, sabe? Nesse é
2: caso... Ah. Esse caso realmente é complicado, mas a gente vai chegar lá. A <risos> e o
1: gente... que acontece? Tem outros casos que são mais simples. E o que acontece? As empresas não querem ver os seus personagens sendo usados por outras pessoas. Ponto. Ponto. O que acontece é que tanto o Square, quanto Nintendo, quanto outras empresas é, que protegem mais os seus personagens e seus direitos são chatas na cessão desses direitos para qualquer coisa. Tanto que você não vê com muita facilidade animações do Mario, filmes do Mario, porque pô, Nintendo é Na verdade, aquele desenho foda do Mario com Captain Luo Albano. Pois é.
0: Aquele <risos> desenho foda. Aquele,
2: aquele, filme, aquele filme fodão que saiu com o Ron Jeremy. Muito bom esse filme. <risos> Cara, e... o Alan não está
0: zoando. Isso sei, é isso. Não, mas não é
2: endorçado pelo Nintendo. Não, não, não é. É, não. é
0: um filme de fã
1: não <risos>
0: é. e é, me, é o, o material é mais respeitado do que o filme
2: de verdade do Super Mario. Pois é. Não, porque a questão é a seguinte: paródia. Paródia é, é, é complicado. Você pode, é, você pode fazer uma paródia porno do Mario e a Nintendo não pode fazer nada. Sim, Só que não tem que ser mério, entendeu? E sei lá. É Marte. E a é princesa Man. maracujá, entendeu? Isso. Yes. É, é,
0: é o Simon's os irmãos Mario.
2: E aí, sim, só muda
1: algumas coisas. Então, é, acontece muito dessas empresas quando verem seus personagens sendo utilizados por outros, eles vão lá e dão esse Season Desist. Desist é, 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 independente.
2: É, é. Qual é a tradução de Season Desist mesmo? É, Ai, é.
1: é literalmente
2: é. É, pare e desista. E é isso, pare e desista. <risos> eu sei que De tem um nome. erupção interrupção é... e desistência. Tem um termo
1: brasileiro. É, tem um um termo brasileiro, mas, eu é mas aí, porra. É, é... Acho que é impedimento, não sei. Falar então tem... em jargão, em
0: jargão.
2: É, jurídico não é, né, é. A especialidade. Cancela, da gente. Essa é, cancela essa merda. É, cancela essa merda.
1: Parou, valeu? Independente do jogo ser bom, do, do projeto ser bonito, do projeto ser legal, dos fãs quererem, eles vão lá e cortam os pirus do cara, porque ele não pode ter pirus aquilo, do Dois caras. caras. Dois caras porque eles não podem você fazer Você está sendo isso.
2: professor, você está falando que só homens é que fazem fangames. Ok, Beleza? das mulheres também. Ou transexuais também. É, das afroditas. Para ser cortado. Afroditas é também. <risos> Mas tem mulher, deve ter, eu não sei. <risos> deve ter
1: mulheres. <risos> das mulheres também.
2: Claro. Então, então agora sim, podemos... É, na verdade é um pau moral, né, que eles cortam. Isso, isso. pau moral. Um pau moral. pau espiritual. <risos> isso. isso aí, Pau espiritual. <risos> Mas bom, eu acho que assim, é o que tá na nossa capa, eu acho que quem conhece a Game Fm já sabe que a gente já chora, a gente já lamenta por esse jogo E sei lá, todo fã de Chrono Trigger já lamenta por esse jogo desde sempre, que é o famoso Chrono Trigger Resurrection Que eu acho que é o primeiro caso, assim, deve ter tido outros, mas é o primeiro caso conhecido e sei lá, é o mais antigo de um fangame que foi, levou um estuprão da empresa porque ele tava humilhando <risos> o material original.
0: Com certeza, ele é, foi o que doeu no coração, de, o que mais doeu no coração de muita gente. Porque, cara, tava foda. Tava lindo. Tava foda. Tava o tá Chrono Trigger Resurrection era uma ideia de fazer um remake de Chrono Trigger. Sim, aquele Chrono Trigger, o Delícia do de Super Nintendo. E, e o Menos Delícia de DS, tão Delícia quanto.
2: Menos Você é louco? Claro que Menos A Delícia. A é de 10. O problema ah, é que você tem que jogar versão. com a lupa, mas.
0: Não porque você faz ligar,
2: Porque o DS faz a pontezinha com o Chrono Cross. Ah, esquece o final <risos> extra, caralho. E Porra, tudo bem mano. que eles retraduram algumas pô. coisas, mas a melhor é, versão é a DS. 40, porque 40. as DS tem cutscene, as DS tem. É, Alguns joga de Playstation. As Playstation tem cutscene. Eu e não tem sei. as palhaçadas do DS. Cara, o Luiz tá reclamando só porque tem um final extra. Que você pode simplesmente cagar pra ele. Que é porque ele liga o Chrono Cross. Que é. você é haterzinho de Chrono Cross. Porra, hater de Chrono Cross. Hater de Chrono Cross. Vou explicar porque... Um dia eu explico porque... É, um legal. dia. Tá devendo há 40 semanas essa porra
0: desse vídeo. <risos> é que nem o gameplay de The Sims, né, o É. O gameplay de The
2: Sims depende só de mim, ô cara. Ah,
0: tá. Eu, pô... sou eu que sempre falo. Vamos gravar The Sims? Não ó. adianta, Luiz,
2: não, 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 não adianta não. desviar. As cartas de bombas já chegaram na sua casa. Tá bom, é. porque você ainda tá devendo o vídeo de Chrono Cross. Não tô lá, meu? É... <risos> <risos> que morra a família dele.
0: <risos> é... Mas o que eu tava falando... Assim... Eu vou botar o endereço dele, Chrono Trigger, Trigger Resurrection é, <coughs> Ia ser um remake de Chrono Trigger totalmente em 3D E tinham vários screenshots mostrando O começo, eu começo o cenário, o começo dos personagens Tinha alguns screenshots do Chrono em 3D mesmo Cara,
2: na época os gráficos já eram escrotamente incríveis, né? Pois é. até, até hoje em dia eu diria que os gráficos ainda são bons
0: é, Poderiam ser melhores, óbvio, mas não são bons O gráfico muito bons. é aquele mais quadradão, nível PS2, blá, blá blá, etc e tal Mas, na época encheu os olhos Todo mundo Sim. ficou, porra, foda. Foda, Sim. lindo,
2: maravilhoso. E, e a aí... princípio o jogo não ia atualizar nada. Viu o Square Enix e Final Fantasy VII? Não, é. <risos> não vai ser ação, não vai, não vai ser meme online, não vai ser kart, não. Vai é ser o mesmo jogo... a mesma merda, só que bonito. Esse. Mais bonito, né? Só
0: que o que acontece, o que é o que vai acontecer com muitos jogos daqui da nossa lista, é muitos que... jogos, acho que todos, né? É. é. É que ficou muito popular, deu merda. Porque o Kuro Resurrection, justamente por ser muito foda, acabou chamando a atenção de muita gente. E aí chama a atenção da mídia também. E quem que presta atenção na mídia? As empresas. Mais especificamente, a Square que é completamente paranoica, obcecada e louca por procurar ou, é, saber exatamente como que as suas propriedades estão sendo usadas. E que nem como... certos
2: brasileiros que estão mais não
0: é. É, e como suas propriedades estão sendo melhor usadas do que o que a Square Enix faz Que é o que acontece com 90% das franquias da Square Sim.
1: Mas enfim Só pra deixar uma coisa clara Todos os contratos de funcionários da Square Enix é, Vêm com uma cláusula de confidencialidade de é, 120 meses São 10 anos de segredo Você não Out. pode falar nada do que acontece lá dentro por 10 anos
2: é, mas eu acho que é só na Square Enemies, eu acho que... É, acho que é não, corrada, a grande né? maioria faz
1: 2, 3, só a Square que faz 10 anos. É porque o... Uh, é, é porque é... Muitos, muitos ciclos de desenvolvimento deles duram 10 anos. Ah, não, <risos> Porra, 10 anos? Caralho, eu nem <risos> lembro mais o que fez 10 anos. É, mas... Você lembra onde é
0: que você tava em 10 anos?
1: Há 10 anos atrás? É,
0: eu não lembro onde eu tava em 10 anos atrás. Provavelmente em na 2005? faculdade. É, acho que sim hoje. Mas... Copa do Mundo. Copa do, do Mundo?
2: 2006.
0: Ah, não, 2008. Não, foi
2: 2006. Dois mesmo? 2006, 2006 mesmo? 2006. Não? É, 2006. A Copa do Mundo, merda. Copa. É, eu sei. Copa do Mundo do Leão. É. É. é, é a... Foi onde, 2006? Alemanha. Ah, isso. Foi uma bosta aquela Copa. Foi. Foi, bruxou, bruxou. A Copa a, da África foi bem mais legal. Foi bem mais legal. Foi. Foi. Tinha, foi. Zebra. Tinha, foi. Zebra. Tinha zebra. <risos> Tinha jabulã. Tinha <risos> jabulã. Jabulani. A qual é o nome da, da bola da Copa da Alemanha? Ninguém sabe. Não sabe. Deve ser Chucrute, de que coisa é coisa. <risos> Ou Hitler.
1: Eu ia fazer uma piada com Hitler, mas o Chucrute é muito melhor. Ok, e menos preconceituoso. É. Também. Então ajudeu,
2: porque eles vão ficar chutando, é. né? Que nem os alemães
1: chutaram
0: judeus, não é okay. bola. É. Mas assim, e por causa disso, o Scott ficou sabendo disso e mandou o Processinho, que também é um personagem <risos> que vai aparecer muito nesse
2: podcast. <risos> o famoso Processinho.
0: Marca Estrada, beleza. Marca, marca Estrada. Exatamente, três de Marca. A gente vai dar um cis desiste quem usar o Processinho. É... <risos> o... Apareceu o Processinho e deu uma guilhotinada em Chrono Resurrection, fazendo com que os desenvolvedores cancelassem o projeto... <risos> Tudo que existe sobre o Chrono Resurrection foi removido da internet. É, é claro que a Sim. internet já
2: deu o trabalho de nunca remover a na internet, porque isso não existe, claro. Assim
1: como a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Chrono subiu aos céus e... Ainda vai levar mais umas três gerações pra voltar. <risos> subiu aos céus e está lá sentado à direita do pai. É, exatamente. <risos>
2: Onde é... vai ficar,
1: provavelmente Bolado
2: <risos> Mas... com as merda que os irmãos fizeram <risos> Falou, caralho, você
0: merda Bolado com a Zé. perdoa Square Ela não sabe o que foi <risos> Exatamente <risos> Vamos lá é, Continuando E o curioso é que esse não foi o único, o único Caso de Chrono Trigger Que foi completamente destroçado dizimado e obliterado pela Square Também teve Chrono Trigger Crimson
2: Echoes que... Eu sou criminoso Eu sou Guilty of Charge, isso aí eu sou, crime, eu sou criminoso, Square, vem processar. Não consigo lembrar daquele episódio do Dexter. Criminoso. <risos> Mas enfim, criminal é... Criminoso. É... que nem chaves. Ladrão,
0: ladrão. Ladrãozinho. Sou ladrão, ladrãozinho. Ladrão. Sou
2: larápio, Ladrão.
0: É, o Chrono Trigger Crimson Echoes, ele não é feito do zero. Ele usa o Chrono Trigger original, usa todos os sprites, acids, etc. É ruim, né? Ele usa a Ele usa, um, ele usa. Ele usa do Chrono Trigger pra continuar a história. Cinco anos depois do final do Chrono Trigger original Ele tinha sprites novos Tinha vários assets é, no, completamente originais Tinha uma história original Aparentemente tinha cerca de 30 40 horas de gameplay Pelo que eu falo é foda E 10 finais diferentes é, Pelo que eu falo é Isso. muito
2: bom Eu não cheguei a jogar Pica das Galáxias Mas, porém, eu baixei, claro Quando a, a merda, cara, assim que saiu eu falei Vai dar merda É óbvio, eu sempre tô de olho e que ia dar merda esse, esse negócio deve ter o quê? Uns cinco anos, talvez, não mais do que É, isso. foi tipo 2009, eu acho é. que não sei. E aí eu lembro que a própria Square Enix falou, tipo, não só removeu, e ainda falou que se quem distribuir, que é fazer isso aqui vai é preso, processado, caralho, porque ainda por cima é ROM, pois né? Mesmo? E aí ela, tipo, e ela proibiu o cara de distribuir, se ele distribui, se ele é preso, uma palavra assim, foi super sério. eu baixei, iiii eu tenho até hoje no meu computador, porque teoricamente. Porque teoricamente você não pode nem ter no seu computador porque você é um
1: você. um Criminoso.
2: Então eu tenho até hoje no meu computador. É, eu não sei mais exatamente onde tá, mas está numa área de backups lá, que eu baixei e deixei quietinho, porque eu sei que, tipo. É, isso. Tá, tá finalizado tá esse, esse jogo? Tá finalizado. Tá. Foi
0: o. o eu sei o que eu agora todo cancelado. mundo vai querer essa porra, né? Sim, só foi cancelado. Aí, mas, sei lá, semanas antes do lançamento. Semanas, ah, an, an, semanas
2: antes do lançamento planejado. Tem certeza? porque eu baixei a versão completa. Deu merda. Ou então o cara jogou escondido lá. É, é deu. Deve ter feito isso. Deu um vazão. Hum. Deu um vazão, é. Deu um vazão. Ih, caiu aqui
0: o. Opa! É. Deu um Escorregou aqui. Escorregou aqui na internet. Opa! Escorreguei no botão de upload. <risos> é, todo mundo pegou a square, viu? E caralho, e mandou o processinho.
1: O processinho. o processinho tava bufadão, naquela época. <risos> é... O não. Chrono Resurrection não chegou a ter nem Alpha, né? Não, não, não. O Chrono Resurrection
2: tava ainda no começo. Esse aí chegou a ser terminado. E, como falei, é ruim e tudo mais. Eu tenho, eu tenho, ó, eu tenho a minha pasta de coisas criminosas.
1: Coisas criminosas.
2: Entre elas Existe eu tenho... tinha uma
1: pasta no desktop é. do Alan escrito Coisas Criminosas. <risos> Entre
2: elas eu tenho... Né? Eu tenho o, o Beta... não o, Na época que vazou o vídeo do Beta do final do Heart of Storm, nem tava completo o final ainda, o final era tudo sem textura e vazou deu uma merda essa porra, mas era o que eu baixei correndo e eu tenho até hoje no meu computador, eu nunca mais vi isso em lugar nenhum. E qual era outra coisa? Ah, também já tinha vazado coisa do Shadow of the Beast de PS4, é claro que já devia ficar uma merda. Então é PS4? É. Ah, o remake. E naquela época vazou também, removeu tudo, nunca mais achou. E eu lembro que eu baixei e deixei guardadinho. Então, nessa pasta aí de coisas criminosas. Tá lá junto com o Pokémon Urânio e, e os outros, e sei lá, mais de meu nome.
0: Mais de meu nome quase um crime mesmo. É. é qual que A gente segue a ordem aqui? Aproveitando esse situação. Não, que você cara,
2: mencionou? vamos tentar. O, o quê? Pular pra. Não, vamos, vamos, vamos mais pra baixo um pouquinho. Então vamos mais pra baixo um pouquinho. Então vamos falar
0: um pouquinho da Konami?
2: É, claro. Vamos falar assim, Falando em burrice, né? É, Falando em
0: burrice. Burrice do Japão. Cara, isso aqui é exemplo clássico de o que está acontecendo com a Konami. Vamos lá. Um, é, isso foi antes do lançamento do Metal Gear 5, né? Quando a Konami tava começando a ficar meio... É, já tava meio doente. Ó. Já tava meio doente, tava meio de cam Que é um, um pro projeto de fã que... Planejava fazer um remake Do primeiro Metal Gear é, aquele...
2: aquele primeiro do MSX
0: tá? Isso, do Snake Verde <risos> <da> MSX, <risos>
1: Snake Verde Alter Heaven,
0: Verde. essas coisas Que o Snake é o, ai caralho É <risos> o Kyle
1: Reese, eu esqueci o nome do, do ator é o Meu Deus, não
2: é o do Terminator?
1: É, não. o John Connor? Não, não. É o Kyle Reese, ah, é
2: verdade Tem outro nome, eu esqueci, é também. o Michael Bayan
1: Michael Bayan, não lembrava isso. É, Mas enfim, não...
0: na época que o Snake era o Michael Bay e o Big Boss era o Sean Connery. yes. <risos> é. Eles tinham fazer um remake e tal. Fazer Alter Heaven, toda bonitinha, em 3D, fodona. E o que é curioso é que o, o projeto ficou popular, né? A comunidade fã de Metal Gear tava apoiando pra cacete, coisa. Mas projeto. esse é o
2: remake ou é o Alter Heaven? é o Alter Heaven. É, Alter Heaven. É o da é Porque tem dois. Não, tem, tem dois fangames de, de Metal Gear. Ah, tá. Não, esse é o 3D bonitão. Esse foi o que deu mais eu merda. Era. Isso,
0: foi o que deu mais merda. Mas deu maior senilidade. Sim. Isso, esse foi a senilidade máxima. É, se
2: eu me engano, esse jogo era 3D, mas ele era visto no mesmo ângulo do, do original, Isso, né? Isso, exatamente, é,
0: exatamente, exatamente. É, então tinha vários mapas já mostrados como ia ficar um ambiente 3D. Cara, tava bonito pra cacete. Tinha uma vibe de Metal Gear Solid, mas que era aquilo ali. Era Alter Heaven, era o Snake Verde, era tudo aquilo ali. E... É, tava ganhando bastante notoriedade o projeto. Até que a Konami soube disso. E, pasmem, ela apoiou o projeto. Uau, numa jogada raríssima de lucidez
2: da empresa. Mas dá pra ver que era é feito de remédio. É.
0: <risos> ela, ela entrou em contato com o, Gio, com o pessoal que tava desenvolvendo esse remake. E falou que vai apoiar o projeto. Que tem a benção, eles têm a benção da Konami. Para continuar com esse remake do primeiro Metal Gear. E tudo ficou uau. Foda. Os caras falaram, porra, foda, vamos fazer pum -pum. força total, pumpou. Só que aí o remédio da Konami acabou. <risos> e alguns dias depois, sei lá, uma semana depois, a Konami invocou o processinho sacrificou dois monstros pra invocar o processinho <risos> <risos> e deu um cease e desiste no remake do Metal Gear.
2: É, falou assim, tipo, o quê? A Konami liberou vocês? Não, a Konami não liberou, não. <risos> <risos> A Konami fala em terceira pessoa. É, exatamente. O né? é. primeiro passo de loucura é falar em terceira pessoa.
0: É. Sim. É... O que acontece, o que as mais línguas dizem, é que existia certos setores da Konami que aprovavam o projeto, mas os setores que tomam as decisões da Konami não estavam aprovando o projeto, que é basicamente setores que não estavam tomando os
2: remédios. É.
0: Por isso... Também conheciam o setor filha da puta da Konami. Sim. Sim. Exatamente. Foi aquele que trancou o mão no, no é. porão, é. essas exatamente. coisas.
2: Responsável pelas algemas. Quem
1: aprovou é o melhor que o enfim. Se, você, se você entrar no 13 º andar do Conâmico, tem uma porta lá escrita FDP é, é, Sector. É, porra. É.
0: E aí ninguém ficou. ninguém entendeu perda nenhuma do que aconteceu. Porque eles apoiaram num momento, aí no outro, ah, foda-se você. Morre. E eu não, eu não entendi, achei que
1: era outra coisa. A famosa punhalada pelas costas. Porra! É, morre. Amiguinho, amiguinho, amiguinho. Meu tapinha,
2: depois. É o e depois, depois... Eu,
0: eu assopro, depois morde. Isso. É ainda pior, né? É, e ninguém tem que você entender nada, todo mundo tava achando que isso tudo muito estranho. Mas o que aconteceu foi isso mesmo. Ela apoiou o projeto e logo depois a Konami. O quê? Apoiou o projeto? Morra.
2: Psh. Ah, o quê? Eu sou legal? Não, não. Isso é quanto a minha religião. Exatamente. Ser é legal. Mas não foi isso que teve o David Hater também? É, exatamente. Eles conseguiram. Eles tiveram tanto apoio que eles conseguiram o David
0: Hater pra fazer as vozes do... de um dos trailers do remake.
2: Tipo, porra, tá? Na época que o David Hater ainda era o Snake, né? Exatamente. Que agora é. Foi mal, cara, não. Não consigo gostar do cara do 24 horas, Jack Bauer. Ele não tem nome. O nome dele é Jack Bauer.
1: Jack Bauer. Kiefer Sutherland.
2: Não, porque... Jack Bauer, o nome dele é Kiefer Sutherland. É, porque eu não fiz nada de relevante antes de 24 horas. Não. Eu o que, não. que ele fez de relevante em 24 horas? Nada. Como assim? Não. Cara. Nada. Cara. Não, sério, o que ele fez Eu <risos> não sei. Ai, ai. Desde Garotos Perdidos
0: até... 24 horas, teve uma série de coisas bastante importantes. Assim, claro que Garotos Perdidos. sem foi... falar
1: que o pai dele é o Donald Sutter. É o Donald Santa. Santa. É o quê? É o Donald Sutter. É o dono de Pica das Galáxias Sutter. Não sei quem é. Caralho, Ai. o vilãozão do...
0: Jogos jogo, Vorazes. Né? O presidente.
2: Ah, o velho. ah tá, é, tá.
0: Então. <risos> pô, sério que é o pai dele? Bem, não. É o pai, é o pai do Jack Bauer. É o Jack Bauer Senior.
1: <risos> é o 48 Horas, né? É, exatamente. É 48 Horas. <risos> O avô dele é 72
2: anos Ok, vamos lá Caralho hoje tá, hoje tá foda Isso aí não tem bala pra jogar É, é infelizmente não tem Então assim, nem pode se o David Hayter é, Tá te ajudando nem pode se a gente deu a benção, não sei o quê, Ou que se você vai distribuir o jogo de graça A gente não quer Pau no seu cu, porque você não vão fazer um trabalho melhor do que a gente, a gente não quer ficar feio. Que foi mais ou menos alguma coisa,
0: a mesma coisa que aconteceu quando eles tentaram fazer um remake do Metal Gear Solid. E dessa vez na Unreal Engine 4. E cara estava de liça o jogo. Porque, enfim, a Unreal Engine 4, você vai, aperta meia dúzia de botões e isso faz o jogo foda. É, aperta o ok e sai tipo isso. gráficos de tessellation é. pra Gerar tudo
1: gráficos. <risos>
0: Tá, não é tão simples assim, mas é quase isso. É. E eles estavam fazendo remake na Unreal Engine 4 e tava ficando bom pra caralho. Os ambientes estavam fodas, estavam perfeitinhos. Fog, todas as texturas e tal. Porra, era aquilo ali, cara. Era Shadow Moses. Inclusive, eu acho que o nome do, do, do projeto isso. era o projeto Shadow Moses. Baby Moses. Baby Moses. É. Só que desse não teve bipolaridade nenhuma por parte da Konami. Viu, não gostou, matou. Entendeu? <risos> e é uhum. isso aí é, o o que é engraçado é que aparentemente todos esses projetos até o presente momento iam ser distribuídos gratuitamente não ia ter nenhum lucro por parte de nenhum dos desenvolvedores envolvidos no projeto é um projeto de, é um projeto de fã literalmente que está sendo feito por hobby só que ganhou aquela aquela not fama aquela notoriedade a mídia botou a lupa em cima deles aí acabou
1: entendeu? Acabou.
0: aí é o as
1: empresas ligaram o sol pronto Quem ou seja se fazer um fan game não deixe as pessoas saberem até você lançar exatamente esse é o segredo
0: <risos> o próximo da lista falando tipo em coisas tipo ah não não queremos ter lucro e tal vamos falar de uma coisa que quebrou essa barreira entendeu e aumentou ainda mais o nível de filho da puta da empresa que mandou o pros... que sumou no processinho em cima deles é alguns todo mundo conhece My Little Pony, todo mundo sabe que o rodrigo o brownie, Graça a cortesia Não das sou. filhas dele. Não, ele só usa filha de desculpa. Não sabe disso. É. Nada a ver. É... <risos> e eles fizeram um, pasmem, um jogo de luta de My Little Pony chamado Fighting is Magic. e <risos> é... e que era um, era um genzão mesmo com todos os personagens de My Little Pony. Enfim, todos os
2: pôneis e cavalinhos é. caíram na porrada. Pôneis e cavalos. Pôneis é. malditos, né? Isso. A questão é a seguinte... Uma, é, vai lembrar um detalhe A maioria dos fãs Acho que todos os fãs games Que a gente falou até agora E que vai falar Todos eles são gratuitos Né Eu entendo Tô perfeitamente sem a empresa ficar 100% putaça Se alguém tiver ganhando dinheiro Com isso Né Porque né? ó Porque não a é gente, pra ganhar dinheiro Vai falar um pouco mais disso Mais pra frente Na discussão em si Né Mas Beleza Eu até entendo Se o cara estivesse vendendo o jogo Beleza Agora O caso do My Little Pony É um pouco Diferente mas aí chega ao nível de... Assim, não vou dizer que eles não ganharam dinheiro. Mas aí eles chegaram num, num território meio complicado. E, enfim, a empresa foi filha da puta. Era, afinal, foi quem? Foi a Matel? Foi a Hasbro.
1: a Hasbro. Hasbro? Hasbro.
2: Hasbro. Ah, mas a Hasbro não é a dona Matel agora?
1: Ah, não sei. Não eu sei. não
2: sei. É a Hasbro que é dona? A Hasbro que é dona
1: do Manoel é. Pony. Então, beleza. Valeu Aliás, o não
2: Pony não teve com Poly
1: Polipocket, ou não? Não. Não? Ah, então beleza. Hein? Não que, que eu saiba. Eu não sei, cara. Eu sei que a Hasbro é dona de G.I. Joe, Transformers.
2: G.I. Joe e, é como se ação, né? Isso.
1: Transformers. E, inclusive,
2: Transformers é japonês. Hã? É, não. o Transformers é japonês. Né?
1: Não. Não.
2: Transformers não é japonês? Não, O desenho, não. Ori o desenho original é americano. É americano, cara. Não, mas Robots in Disguise originalmente era japonês, não. Não, americano. cara, americano. Caralho, não, peraí. Agora eu. Sempre, foi... <risos> e... sempre foi da
1: Hasbro. Sério que Transformers não é Aliás, japonês? Aliás, sempre foi da Hasbro? Não, não posso afirmar isso. Mas atualmente é da Hasbro, sempre foi americano.
0: Sim, sempre foi americano. Robots Com in
1: Disguise.
0: Deus. É. Voltando. My Little Pony Fighting is Magic. Ele é um mugenzão feito com todos os personagens da série My Little Pony, né? Todos os poneizinhos felizes. E o jogo era bom. Eu tava vendo vídeos no YouTube e, cara, o jogo é... A... O gameplay é bastante fluido. Sim. Dá muito espaço pra você fazer muitos tipos de combos. E, tá, tudo bem que dá uma janela pra você fazer combos infinitos, mas... É... A, a jogabilidade dá pra fazer muito juggling. Muita coisa a lá Guilty Gears e Blast Blues e coisas do gênero.
1: Sim, é muito parecido com Guilty Gears e Black Blue, a jogabilidade dos jogos da Arc System.
0: Pois é. E o... eles conseguiram, fazendo uma campanha pra caridade, arrecadar cerca de 200 mil dólares. Se não me engano, foi na Evo que isso aconteceu.
2: Pra... Transformers é... foi criado pela empresa japonesa Takata Takara Tomi, que era brinquedo. Aí a Hasbro chegou... Fez um acordão feliz pra fazer um desenho baseado nos brinquedos quando eles os trouxeram pro ocidente. No final dos contas, acho que eles compraram tudo. É. Mas, japonês, como eu falei. Falei que transforma japonês, porra. Ok. Cara, é. japonês é doido essas merdas transformam. Tu acha que é ocidental pensando isso? Não pensa. Por que Transformas é quadrado, esquisito? Não tem nada. De Porque japonês. era nos anos 80, porra. Quadrado esquisito
1: era legal nos anos 80. Não, okay. não era não. Tu já viu uma você já viu todos os outros robôs? Bazinger? Ah, não sei. É, cara. Apesar de você ser Fag de Transformers, é informação que eu não tinha. É
0: informação é, que eu também não tinha. Não eu... sabia que era da Takara Seus Tony. Seus merdão. Mas Robots in é americano o desenho. Sempre foi e sempre será.
1: Não,
2: é.
0: Isso eu
1: só sei, isso
0: eu sei. Voltando. Eles, eles arrecadaram, se não me engano, foi durante a erro, cerca de 200 mil dólares por uma campanha contra o câncer de mama. Usando o jogo, né? As pessoas iam, jogaram, doavam e tal. E o dinheiro foi todo pra essa campanha. E justamente por causa da popularidade dessa campanha, que a Hasbro chegou e falou Hummm...
2: Não. Não. <risos> aí o quê? Vocês estão juntando dinheiro pra ajudar o combate ao câncer? Ajudar as pessoas? Tornar o mundo melhor? Vocês são os monstros. E vocês não me deram nada. É, vocês não me deram nada, seus monstros, filha da puta. Então tomou, seu aí precisa lá no processinho de novo. É aquela coisa. É, você fazer uma campanha sem
0: o consentimento da Hasbro Que eu teoricamente tenho quase certeza que eles normalmente não tem o consentimento da Hasbro E levantar dinheiro pra isso, como a gente falou anteriormente, é uma área complicada Mas, por outro lado, o dinheiro não foi pra, para os desenvolvedores Foi pra campanha, sabe? Foram pra zongs, pras ONGs, as clínicas e o caralho Então fica uma coisa meio estranha, sabe? Porra, o maluco salvou o dia e aí veio o outro lá ah, você é um filho da puta porque você salvou o dia Psh,
1: morre Isso aí Sabe? porra meio escroto é tipo o vilão matando o herói no fim do filme é é tipo isso <risos> é e o jogo tipo... tava bem maneiro cara
2: pois é, Não, o jogo tava tipo, maneiro tipo, tudo bem, eu até entendo que o fato de eles terem arrecadado dinheiro eles podem chegar e falar ah, mas é 200 mil, mas aí os caras levaram, sei lá, o pãozinho com manteiga lá que deu 100 reais, sei lá, qualquer coisa tudo bem, os caras até poderiam ter arrecadado alguma coisa mas é simples, eu só rasgo, enfim, seja lá quem for chegar e falar, cara, beleza, então quero ver o cheque de 200 mil dólares girado pra caridade, acabou. E não quero ninguém ganhar dinheiro com isso, entendeu? Senão vai ter que me pagar. Simples. Agora, pra doar pra caridade, beleza, não tem problema. Tudo bem, usaram a melhor Europol no preço, mas, cara, é pra fucking caridade. A não ser que alguém, sei lá, usasse a caridade pra dar desviado de dinheiro, mas não acho que seja o caso. Pois porque é. lá não é Brasil, né? Mas a questão é que, foda-se, sabe? Foi por uma boa causa, eu acho que não incomodou ninguém, não matou ninguém. E... esse filmes foram filhos da puta Corporativo e filhos da puta né? É Com decoração é. Se você afinal das contas A grana foi pro caralho? Não,
0: não a grana foi arrecadada E foi doada e É isso aí Só que depois disso O, o processinho veio E passou o machado é. Se você procurar Você deve encontrar O Fighting is Magic É, não deve ser difícil De achar não Porque o jogo tava bem finalizado Porque tava bem finalizado Exatamente hum. É... E é isso Agora A gente vai passar pra aquele quadrinho Vergonhas da Nintendo porque puta que pariu o jogo pra caralho que a Nintendo bateu. Não, mas antes de falar da Nintendo, eu tenho que falar de outra empresa. Porque primeiro que a Nintendo. Ih, porque ela faz o que a Nintendo não faz? Exatamente. Né? Ah!
2: Vamos falar a sessão podres, né? Agora é o momento TV Fama, né? Da, da Nintendo. Porque você não conhece o passado dessa empresa. O passado dessa empresa é negro. Tá parecendo o um programa da Record, essa porra. Tá parecendo o é. Atena falando. O passado dessa assim, queria... empresa tem imagens. esqueletos no armário dela, entendeu? Ela agora paga de picona, paga de grande queijo E na verdade ela é filha da puta também Que é a senhorita cega Né? Uhum Porque, eu não sei se vocês lembram pelo que a gente aqui lembra De um certo jogo, fangame, chamado Streets of Rage Remake Por quê? Porque uma certa empresa basicamente esqueceu que o Streets of Rage existe Né? Mais ou menos, porque ela tentou até no Saturno sair, fighting Force, é Streets of Rage Enfim mas, é, é. Isso, na verdade, Fight Force é Street of Rage, mas, enfim, isso é história para outro dia. A questão é que no final das contas, nunca saiu outro Street of Rage até hoje, a SEGA basicamente enterrou a série, e os fãs ficaram putassos, sempre são putassos, que nem o pai do Pingo. Pois é. Então, um bando de, de caras criou uma engine, é, se eu não me engano, eles criaram a engine, se eu não estou enganado, e eles basicamente portaram para essa engine todos é, os, os Street of Rage, Sendo que eles fizeram além, eles fizeram The Ultimate Streets of Rage, Elf, Rage Game. Você pode jogar com todos os personagens de todos os Streets of Rage, uhum. em todas as fases. Existem fases criadas por fãs, e, tipo campanhas criadas por fãs. Tem é, remix de todas as músicas, você meio que pode trocar as músicas, o cara é 4. Tem modo, acho que, Batalha. Tem modo cooperativo, não sei se chega pra ter mais de duas, acho que chega até quatro. Enfim, os caras fizeram uma parada foda. Fizeram a coletânea de todos os Streets of Rage adicionaram mais conteúdo, mais coisa. E botaram tava... amor. Botaram amor, sazon. E ainda por cima estiveram <risos> de graça na internet. Porque é isso aí. E aí o que a SEGA fez?
0: Mandou um amiguinho processinho pra ele. A pegou essa ah. sete esmeraldas do caos, chamou o super processinho. <risos> Aí ué, acabou. Mas a SEGA... A
2: SEGA não é amiga de todos? A SEGA não é parça? E não ficou usando a Nintendo? Pois é. Só que nessa época a SEGA não era parça, não. Aliás, é porque a Nintendo tava quieta, porque meio que nessa época não tinha nada, assim, que eu lembre da Nintendo saindo. Ou a Nintendo tava assim, pô... Não sabia o que era internet, né? Porque nessa época a Nintendo não sabia o que era a internet. Ela só descobriu que a internet, tipo, uns, uns dois anos atrás, né? E... Uh, Aí a questão é que a SEGA simplesmente falou Não, vocês estão fazendo um trabalho melhor do que a gente? Não, não Que não absurdo pode. Então por isso nós vamos mandar o senhor processinho pra vocês E mandar o jogo ser removido Claro que eu, tá lá na minha pasta de proibidões <risos> Que sim, eu tenho ainda O remake, inclusive já usei a tradicionada do jogo várias vezes em vários debug modes Pau no cu da SEGA, basicamente Porque esse remake é foda pra caralho Sim, e até hoje eu acho que tem gente fazendo conteúdo para ele se eu não me engano ele já saiu lá nas,
0: nas nas É, assim, no submundo
2: nos becos hum. escuros da internet exatamente é. na deep web na deep web <risos> tem um fórum de web só de de fangames cancelado entendeu uh
0: -huh.
2: é. é é junto Agora... lá, do ladinho assim da pedofilia pertinho das vendas drogas e, e tráfico de órgãos entendeu? aí tá lá fangames mal localizado para caralho <risos> é que é um lugar barato <risos>
0: Beleza, agora tá tudo certo. <risos> agora eu posso passar bloquinho da Nintendo? Pode passar o bloquinho. É algum. aquele bloquinho de interrogação Já que ele tá que perto do
2: carnaval, né? É. Só que tá mais perto do que... Do que tava tá ontem. ontem. É. Mas tudo bem, vai. É, ok. Bloquinho da Nintendo. Super Mario Bloco. Eu tô esperando, tô falando isso. Tô esperando o um Super Mario Bloco tomar um processo da Nintendo. Por dar esse nome. É porque a Por... Nintendo esquece que o Brasil existe. Sim. Ah, a gente vai falar disso
1: já já. Quando... Vou convidar o Red para ir no Super Mario Bloco. Ah,
0: porra.
1: É, My a... body's ready. <risos> então vamos lá.
0: Tem um pacotão de jogos da Nintendo que foram cancelados... E realmente não foram poucos. Porque teve aquela época. é uma época, é, Em várias épocas, durante os anos... Conforme os jogos tinham sido desenvolvidos e lançados... A Nintendo foi lá... É, botando cogumelos no processinho... para ele ficar maior e dar porrada nos bichos. E nos jogos que apareceram pela frente. Alguns jogos que a gente vai mencionar aqui foram lançados com um timing muito ruim ou com uma proposta ainda pior. Como, sei lá, ah, eu lancei um jogo de edição de fases do Mario pra competir com o Super Mario Maker. Porra. Tá de sacanagem, né? É. Sério? Mas... É sério. O que Isso é recente? Sim. Ah. Lançou o Super Mario Maker, ah, lançou um tipo, um Super Mario que fa... cria fases do Mario.
2: Puxa. Ah, isso na verdade já existia há muito tempo. Já, já existiu um tempo. Só há um tempo, mas calma. Vamos, vamos chegar lá. Na verdade, o primeiro de todos é eu, é o... Que eu fiquei espantado, que eu nem sabia que tinha tomado o X. Ah,
0: o Super Mario Bros. X, né?
2: Eu acho que é o primeiro. Porque assim, cara, Newgrounds, é. Internet de escada, entendeu? Eu lembro, caraca, tem jogo de Mario pra PC, Sim. que fizeram. E eu lembro que era tipo, se eu não me engano... Cara, o jogo era bom, porque eu lembro que eu joguei Super Mario X, Super Mario X, Super Mario Bros. X. Eu lembro desse jogo que eu joguei. Eu joguei bastante até esse jogo. E eu fiquei sabendo, vendo a gente pesquisando é, listas de jogos que se fuderam nesse aspecto. Tá lá o Super Mario Bros. X tomou o Season Desist eu não sabia disso. Pois é. O, o principal motivo pelo qual
0: ele tomou o Season Desist nem foi só o jogo em si, claro que o jogo ajudou pra caramba. Mas é porque o, eles usaram o domínio pro site principal deles quando estavam fazendo o remake, o jogo pra PC e tal, saindo no Newgrounds. O nome do site era Super Mario Brothers .org. É. é. E claro, obviamente a Nintendo viu isso e falou: caralho, eu te da puta tem a porra do site do Super Mario Bros.org? Processinho! <risos> e aí, não só derrubou tudo relacionado ao Super Mario Brothers, é Super Mario Bros. X, como também o, é, a atual dona do domínio Super Mario Brothers .org é a Nintendo. Só se procurar lá Filhos da Puta! E a porra toda. E realmente não tem mais como você encontrar Super Mario Bros. X por aí, até onde eu sei. Até onde eu sei que é mais ou menos o que aconteceu também com o Full Screen Mario, que foi um projeto para você trazer para o PC uma versão super garibada do Super Mario Bros. 1. Que ele tinha criador de fases, fases feitas por fãs, é, além de todo o jogo original, em todo full screen, bonitinho, feito foda. Também tomou um season de da Nintendo, porque ele foi lançado mais ou menos na época em que a Nintendo lançou a versão Virtual Console do Super Mario Bros. 1 Ah, peraí, eu esqueci, né? Virtual Console
2: serve pra PC, né? É.
0: Ah, tá. Ah, é, peraí, eu esqueci. A Nintendo se importa com Virtual Console, né? Pois <risos> é. é. E claro que a Nintendo não podia deixar o full-screen full Mario competir com o Super Mario Bros. 1 de Virtual Console, apesar dele ser muito melhor, e tomou-lhe o um processinho na cabeça, mesmo ele sendo de distribuição gratuita. É, também é outra coisa chata. Outro projeto que, é, esse chamou a atenção pra caralho de muita gente, e tomou-lhe um se de Existe logo no começo. Foi Super Mario 64 HD. Que foi o quê? Um, um desenvolvedor cri, recriou Bobomb Battlefield. Todo em HD, fodona. Se não me engano, foi na Unreal Engine. Com todos os gráficos o, do Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy e tal. E cara, ficou perfeito. E ficou lindo. O, tinha todos os inimigos que estavam lá, todas as moedinhas. É, todas as posições das estrelas Cara, tava tudo lá, perfeito, em gráficos Super HD, fodão pra você jogar No seu PC, é claro, era só um projeto que o cara tava fazendo de brinks Como hobby mesmo Ele até tinha uns bônus legais, você pegava Todas as moedas, você virava o Mario Dourado E ficava mais foda ainda E tal, tinha vários estrinhas e easter eggs Só que o projeto ficou Popular pra cacete, a Nintendo viu Opa, Psh,
2: é. processo Opa, peraí, você tá fazendo um trabalho melhor que a gente? Não. Não Não, não pode, não pode não pode
0: <risos> E quando lançou o Super Mario Maker Então foi pior ainda Porque Vários jogos De criação De fases de Mario for, Tomaram processos da Nintendo Tanto jogos novos Que foram lançados depois do lançamento do Super Mario Maker Com jogos que já existiam Antes Que foi assim que o Super Mario Maker foi lançado Tomou copyright Super Mario Crossover Tipo Super Mario Crossover Mas o
2: Super Mario Crossover chegou a tomar processo Eu não processo? sei Acionário que, o que fez sucesso e Mario Maker nitidamente copiou o fangame. Porque essa com amigos você consegue controlar Link, Samus e outros personagens no Super Mario Maker. Isso é uma ideia absolutamente roubada do fangame, que começou com isso. <risos> Tudo bem, o fangame tinha também Simon Belmont e essas paradas, mas... É, e foda. o cara do Contra. É, e o cara do Contra, não tem nome. <risos> o cara do Contra. O Arnold Schwarzenegger ou o Stallone? Ah, um dos dois. Eu não sei. Eu acho eu, que o principal é o Schwarzenegger Eu sei, eu sei que os caras têm nome, mas o nome é. Acho que é Bill e. Bimi e Jimmy. Não, não. É tá, e Jimmy. Também é Bill
0: e Jimmy. Também é Bill e Ted. É, Bill
2: e Ted. Bill e Ted
1: é outra coisa.
2: João Paulo Daniel, pronto. <risos> Caralho. É. Leandro e Leonardo. O, aí no final das contas eles roubaram, então às vezes eles não processaram o Super Mario Crossover pra eles não tomarem o processo de volta. É, então o Super Crossover é uma porra minúscula de flash do Newgrounds. Ué. Cara, Super Mario Bros X e outros meio uma porra minúscula de Flash New Grounds ou algo semelhante. E é cara, na verdade, só depende da Nintendo. Porque, por exemplo, ainda existe o Super Mario Bros. É, Land. Acho que é Super Mario Bros. Land, se não me engano. Que é basicamente uma, um Super Mario Bros. O, o Super Mario Bros. Não, perdão. Super Smash Bros. Land. Que é uma versão de Smash Bros. que fizeram imitando Game Boy. E é de computador e é liberado também. Caraca. É uma, bem maneirinha essa versão, é imitando Game Boy. O Game Boy original. Hum. Até agora, acho que tá no ar, até onde eu sei. Então, sim, é porque a Nintendo ainda não viu, ou não deu importância suficiente ainda. Hum. Assim que ela ficar sabendo... Ops, desculpa, eles agora estão sabendo. É. e com gente... certeza o Red ouve o nosso podcast. Ah. Oi, Red. Claro.
0: Oi. É... E também tem uma... E a gente chega num ponto bastante curioso, que é o canal do Panjapanga. Esse foi um dos canais que sofreu por causa disso, que esse Panjapanga, ele era famoso por... na comunidade de Ron hacks e tudo. Oi. Bill Reaser e Lance Bean. Ah, é isso, é Bill e Lance. Nunca... Eu sabia que tinha o Bill. Não lembrei... Não lembrei do nome. É... Ele era famoso por criar Home Hacks de Super Mario World que eram estupidamente impossíveis. Que pra você completar, você tinha que usar to assist. Era aquelas fases ridículas que você tem que ficar Catmario. Pulando... Tipo cat Mario, que você tem que ficar pulando certinho em todos os lugares ou fases que fazem musiquinha, o caralho. Ele era famoso por fazer vídeos desse tipo de coisa e fazer Home Hacks disso. E tinha vários outros vídeos, várias séries interessantes. É... Quando lançou Super Mario Maker, um pouco depois de lançar Super Mario Maker, a Nintendo viu isso e lançou Copyright Claim no canal dele inteiro, de vídeos de 5 anos atrás, que não tinham nada a ver com Super Mario Maker. Caralho. E o canal dele foi destruído por causa disso. Metade dos vídeos dele foi derrubado e o canal dele foi... foi detonado, não sobrou mais nada no canal dele. Sabia que ele era capaz de ser Acabou torre, com a vida do da cara da puta. É, pois é, acabou com a vida de home hacker do cara. E, cara, pra quê? Pra nada. Não tinha absolutamente nada a ver com o Super Mario Maker. Os vídeos eram antigos. Os vídeos eram tipo só home hacks legais e bonitinhos. Mas foda-se, não pode, porque o Super Mario Maker tem que ser única coisa. Que nem o Highlander, sabe? There can be only é, one. Only one.
2: <risos> There can be only one. Porra.
0: É. Também, claro, não podia faltar é, só Mario, mas também Zelda. Tiveram muitos projetos também de fã envolvendo Legend of Zelda, que também foram cortados, sem piedade pela Nintendo. Como Ocarina of Time 2D. É. Yeah. Cara, Ocar na verdade tiveram N projetos de Ocarina of Time 2D, e a Nintendo prontamente acabou com todos eles, que nem o Kratos no God of War, matando todos os deuses do Olimpo. É... Mas o mais famoso deles é um que usava os assets sprites do a Link to the Past, e cara, tava foda aquilo, ele realmente recriou tudo, todo o Ocarina of Time, usando os sprites do Link to the Past. E cara, ficou perfeito, os chefes ficaram perfeitos, o Link andando na epona, a apresentação do jogo e tal. Eu acho que você procurar, você deve encontrar na internet vídeos no YouTube, mostrando... Cara, você ainda deve achar um jogo, cara.
2: A vantagem da internet é que ela nunca esquece.
0: Tem que, é, mas tem que saber procurar também. Nunca. Tem
2: que procurar lá no, na Deep Web.
0: Na Deep Web. Ali, né? Perto da... Como é que era? Na esquina <risos> da,
2: da pedofilia. Isso. e Perto dos assassinatos. Isso, né? isso, isso. Das na drogas. esquina da pedofilia com assassinato, né? Embatadores uhum. de aluguel. Porra.
1: <risos> é. Onde construir bombas
2: caseiras. É. Isso. Ataques terroristas também. É tudo na mesma rua. Não tem como errar, cara. Não tem como errar. Cara, a internet é maravilhosa. Né? Um outro projeto, na verdade, alguns
0: outros projetos de fã que foram criados foram de séries animadas. E tiveram até projetos de séries animadas de Zelda, Star Fox. Teve aquele projeto que a gente mencionou do Final Fantasy VII de fazer é, filmes live-action. O Final é, Fantasy VII chegou um nível de burrice
2: indigno das, da das hum, Então
0: Esses mim. animados também, porque tiveram alguns deles que fizeram projetos no Kickstarter pra arrecadar dinheiro e o caralho. É
2: aquela coisa...
0: E aí fica complicado. É
2: complicado. Nesses casos eu até entendo a empresa querer remover. Claro que ela pode simplesmente dar o apoio dela, ou fazer algum tipo de supervisão, ou algum tipo de controle, mas quando você mete dinheiro no meio, cara, é complicado mesmo. É complicado. Porque é aquela caralho. coisa, o cara pode falar que, ah, vou custar 20 mil, mas na verdade ele leva 10 e só usa 10, entendeu? Pois é. Então, assim, é complicado. Por mais que ele distribua a série de graça, né? exatamente ele ainda vai ter algum lucro no
0: processo ele ainda vai receber dinheiro em cima da propriedade intelectual de outra empresa então, Tem uma coisa que as empresas não gostam é quando as pessoas ganham dinheiro nas costas delas
2: é, né sem que elas ganhem dinheiro
0: né exatamente
2: <risos> né todas as empresas Nem né? todas as empresas esse é, project red ah porra Eu acho que esse The project red é, você acha que esse The
0: project red não se importa né vamos fazer coisas de bruxeiro fazer um monte de mods e fun games de, de bruxeiro para continuar a aventura do geraldão Geraldão pega todas. Geraldão pica
2: doce.
0: É... E esses, esses projetos animados da Nintendo também, tinha um de Star Fox que, tá até bastante, que era até bastante interessante, foram todos dizimados, sem piedade nenhuma, justamente porque tinha algum financiamento envolvido no processo. Entendeu? Então, porra, fica difícil assim.
2: É, eu sei que é claro que a pessoa... Pô, mas eu vou fazer uma parada toda fodona e tem que ter dinheiro. Então, assim, é, entra num território complicado, realmente, Sim. mas... E eu acho incrível quantas pessoas nessa altura do campeonato não se tocaram de que não dá.
0: Não dá, cara. Para. Para com essa porra. É que nem o pessoal... O, eu não canso de falar desse pessoal do, das coerências. A primeira reação que eu tive foi, porra, não é preciso, essas pessoas não, não leem jornal, não? as pessoas não acessam a internet? Vocês são não. burras. As pessoas são burras. São burras. Como é que tu faz a merda do projeto de uma da, é, da empresa que é a mais paranoica e completamente controladora sobre todas as franquias dela? Me abre a de um projeto para arrecadar dinheiro para usar ou a franquia, ou, ou a, intele, a
2: propriedade intelectual deles para fazer um projeto. Cara, mesmo que não porra. fosse da Square Enix, é óbvio, que é, da merda. é óbvio que é da merda. É óbvio que é da merda. Se fosse qualquer outra empresa, até mesmo se fosse a Marvel, ia da merda, cara. É, é óbvio. óbvio. Você não pode chegar e fazer um um filme de fã, alguma parada assim, pegando financiamento. É claro
0: que vai dar merda. Exatamente. Eu, é tipo, eu, sei, sei lá, o macaquinho colocando o dedo na tomada, sabe? O macaquinho vai e coloca o dedo na tomada. e toma choque. Não, peraí, agora eu acho que eu não vou tomar choque.
2: É, na é verdade, não. Fazendo. Esse é o macaquinho olhando um outro macaquinho fazer isso. E aí ele vai e e mete o dedo na tomada. É, acho agora vai, hein? Hum, eu acho que comigo não vai dar choque, não. É, porra. Só que dá choque todo mundo, sempre. Não, ainda mais é aquela coisa, se... Ah, o Kotaku, alguma coisa, começou a divulgar, já acabou. era.
0: Não, acabou. Já era. Dá dois dias que vai tomar o processo da empresa. Relaxa. Então você não pode fazer nada muito foda, você não pode divulgar, você não pode ter presença, não pode acontecer absolutamente nada. E, cara, às vezes você tem um trabalho do caralho pra fazer as coisas, pra no final não dar muito certo. Que foi o que mais ou menos que aconteceu, mais ou menos, mais ou menos, com o Project M.
2: Então, Deu você... M no projeto. Ha,
0: ha, ha. Nha. Continua é... O Project M, pra quem não sabe Foi um, é, foi um mod de Super, Mario, ou Super Smash Bros Brawl Que eles pegaram tudo que existia do Brawl E tentaram adaptar com a mecânica dos Smash Melee que é, melhor, que é o Smash que tem as melhores mecânicas Isso antes do lançamento do, do Smash 4 os Smash Pro Will, Smash Qualquer Porra é... E o projeto deu muito certo era um jogo extremamente equilibrado, com todos os personagens do Brawl... E ainda tinha provisão pra chegar mais personagens novos no processo... Então era o Smash Bros definitivo pra todo mundo que era entusiasta... Gostava de competir sério com o Smash... E odiava aquele negócio ficar escorregando aleatoriamente casca de banana... Porque aquilo é uma palhaçada... Porra... Porra, Sakurai... Faz direito essa merda... É... O Project M durou anos...
1: Tipo, anos. Ano, e era ano super polido,
2: era, tinha campeonato, o pessoal considerava o Smash definitivo até mais definitivo que o de Wii U. Sim, com certeza. Tinha muita gente depois do lançamento do
0: Wii U que meio que não ligou para o Wii U e continuou é, apoiando o Project M. Ele tinha uma comunidade fortíssima na internet. Mas é, em 2015, os, os desenvolvedores responsáveis pelo Project M deixaram uma nota no site deles dizendo que iam encerrar todo o desenvolvimento do Project M. Que eles não iam lançar mais nenhum tipo de atualização... E que qualquer coisa... Fala com o nosso advogado e representante legal... Porque deu M... Deu M... Então...
1: <risos>
0: o, o pessoal do Project M não disse especificamente o que aconteceu... E até onde a gente já sabe... A Nintendo não declarou que tomou nenhum tipo de ação legal em relação a isso... Mas... O F tá na cara de que aconteceu alguma coisa...
2: Ah cara... É, né, isso aí já era na época que o Smash Wii U tava saindo... E é, novamente o Project M Que já existia há muito tempo Começou a ficar famoso Muita gente começou a postar na internet né, No Kotaku Essas paradas começaram a divulgar o Project M Então aquela coisa Bastou ficar popular Já era, cara Já era Já era, é. já era. Então o Project M Deu M e, sabe, Deixa sabe <risos> o que eu falo essa piada? É aquela coisa o... Tem
0: pessoas lá nos becos escuros da Deep Web Que estão trabalhando no Project M São pessoas que não fazem parte da equipe original de desenvolvedores pessoas aleatórias que estão trabalhando para lançar a famosa versão 3.6 que nunca foi lançada pelo pela equipe
2: original é... pessoas que têm nicknames diferentes mas têm habilidades tão parecidas com os criadores originais <risos> essas coisas né essas coisas
0: essas coisas é, porque a equipe original foi, foi separada, entendeu? Foi cada um é, por um canto. cada um assim.
2: foi fazer uma coisa, só que o outro cara é
1: muito <risos> parecido, do jeito que ele escreve, não sei o quê. Hoje um, um é um advogado, o outro é médico. É. Seguiram suas vidas. É, exatamente. É. Um foi fazer cerveja. <risos>
2: fazer cerveja é a Bioware.
0: <risos> e é o maluco da Bioware, porra, faz cerveja, tomar no cu.
2: Da Bioware tipo, um sei se ainda existe, aquele... Fazer ah, jogos de Sonic. Daquele fangame é. de Sonic que eles fizeram, o Sonic Chronicles. Urgh. Eu já é. vi fangames melhores que aquela bosta. É. é melhor que o Sonic Black Knight, pelo menos. É. É. Mas, enfim.
0: Uh. Então, aconteceu infelizmente aconteceu isso com o Project M. Claro, ele ainda existe e ele ainda é muito foda de jogar. Só que, infelizmente, não vai receber mais atualizações. Então, não espere que o Project M vai ter personagens do Super Smash Bros. para o Wii U. Que não vai acontecer. Not gonna happen. Mas é a única forma que você tem de jogar com Ice Climbers num Smash sério.
1: O melhor personagem...
0: As Climbers é foda.
1: As Climbers... Boca.
0: Meça suas palavras, passa <risos> As Climbers <palavras> é foda. <risos> só porque o 3DS burrico não aguenta. É, exatamente. O 3DS burrico não aguenta mesmo. É, a gente já tá chegando na parte que é mais, digamos... Pé, recente dos jogos que tomaram Season Desiste. Mas tive teve algumas, not algumas notinhas bem relevantes. Que uma delas é a PokéNet. Que... E assim, um dos vários... MMOs de Pokémon Que estavam planejando ser lançados E foram capados no meio do caminho Mas o Pokénet acho que se não me engano foi o mais famoso deles Tirando claro
2: Pokétibia Pokétibia eu <risos> ia é, falar daqui a pouco
0: E o Pokénet era basicamente Uma versão online do Pokémon Fire Red Que você jogava com uma porrada de nego na tela Vagando pelo matinho Capturando Pokémon e caindo na porrada então você podia capturar Pokémons,
2: upar Pokémons, essa porra. evoluir e tal. Era muito maneiro e funcionava até relativamente bem. É, tudo bem que precisava da ROM, né, pra jogar. isso então, assim, já rum. tem mais proibidões já. Pois e é. a Nintendo já... Tem muito site de ROM que não tem ROM da Nintendo, porque a Nintendo já mandou okay, remover. a Nintendo já mandou
0: remover, exatamente. Tem site que fala, ah, não trabalhamos com ROMs da Nintendo, porque tomamos copyright claim da SA, blá, 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 blá. O ROM das As empresas, pode, que elas
2: não falaram nada. Tirando é meu paradise, que é meu um paradise, don't give a fuck, provavelmente ele é da Rússia. porque ah, Os russos, ah, russos, russos não se pode fala, vem aqui, filha da vem puta, aqui. vem aqui processar. O Napoleão tentou e não conseguiu, nem Hitler. Então vem aqui, filha da puta. Ai, ai, Rússia, sério, é o Brasil na Europa mesmo, é. Só que melhor, mais ruim. Melhor. Como é, é, é que assim... eles riem na Rússia, eu não sei. Já, 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 não sei. É. KKKKK, o... camarada, não é. sei. <risos> cara, ia, 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 ia. É Eles vêm que nem Tetris, né? É. é. Seja lá o que significa. Bloquinhos. Ah, é. é. <coughs> e lá
1: tem russas. Importante.
2: É, a parte mais importante. Apesar que aqui tem brasileiro também, cara.
1: É, assim. é, é, para é... duro, para, é para duro. É para duro,
2: é para duro. E. é. <coughs>
0: Tem, tem vários Pokémon M.O.s, tem o Tibia, a gente pode falar do Tibia agora. Não, a gente vai falar do Tibia
2: daqui a pouco. Daqui a pouco? É, porque tá. o Tibia tá naquele seleto grupo de. Não sei como, caralho, nunca jogo aconteceu nada. É. E... Apesar daquele que é Causão. A gente fala sobre isso também. É depois. o Causão já falar. Calma, já fala. E tem
0: o Pokémon Uranium também, que surgiu muito, muito recentemente. E mais uma vez, a gente quer dar os parabéns pro Kotaku por ter feito a porra da notícia que divulgou o Pokémon Uranium pro mundo. Inclusive pra Nintendo, porque ela tomou o e Desiste logo depois.
2: Não, cara, é assim, agora recentemente a gente teve três casos, que foi o Pokémon Urânio, o remake do Metroid 2 e o Nomários no Sky que virou é, DCM Skies, né? Isso. Que, enfim, os três jogos são fangames é, no caso do, do Metroid e do Pokémon. O Pokémon tava tá sendo feito por algumas pessoas, mas o Metroid tava tá sendo feito, acho que por um cara, se não me engano. Há anos. Dois. Há anos. O Pokémon Urânio levou acho que oito anos pra sair, o Metroid também por volta disso, seis Caramba. a 8 anos. E, desde então, ninguém dava uma foda voadora pros jogos. <risos> Aí bastou sair os fila-da-puta, caralho, todo esse trabalho de anos fazendo... Sai. Sai. Deleta. Tá feio. Apesar que, na realidade, isso foi até bom, porque eu acho que a popularidade dos jogos aumentou muito por causa exatamente disso, né? Porque as empresas divulgaram, a Nintendo ficou 100% putasse e mandou deletar e remover, e o caralho... É... O No Man's Sky é a mesma coisa. O cara fez o No Man Sky da vida, só que baseado em Mario... Por algum motivo que eu ainda não sei. Ah, tá, porque são fases de Mario, mas tudo bem. Isso. São fases de Mario, mas. São fases coisa... de Mario
0: geradas aleatoriamente. São todas fodas. Você vai viajando pelos mundos de Mario e coletando coisas e passando das fases. É uma coisa boa. proposta mesmo mais é simples que no Menos Cai, claro. E muito mais
2: divertida que no Menos Cai. É, e muito mais bem acabada também. Em menos tempo. É. Mas é. aí a Nintendo ficou sabendo também, porque todo mundo divulgou. E mandou o seu um processinho. Só que o cara, em, em, como protesto, basicamente lançou o jogo sem o Mario, trocou alguns assets e ainda chamou de DCM. DCM, não, DMCA, né? Isso, DMCA. Que é disclaimer, não sei o que, eu não lembro agora o que significa, que é basicamente Processinhos Sky. É o nome do <risos> no Processinhos Sky. É. Na verdade é só a 6 Sky, não tem nome. Sim, então é, é Processinhos Sky. E, enfim, tomaram um processinho por causa disso. E ele teve que mudar o jogo. E aí, a gente entra agora... Basicamente, acho que os principais jogos que acabaram, né? São esses que, que a gente lembra, uhum. assim. E a gente agora entra naquela, naquela parte de discussão barra... Vamos falar antes de, dos jogos que, por algum motivo que a gente não sabe, até hoje não tomando um processinho. é Pokémon, eu diria que tem muitos. Pokémon Showdown é um exemplo, claro. Sim. Que é... Deve ser porque a gente é da majoritária. Hum, mas, cara, Pokémon... Nossa, Pokénet foi... Tombar. É, cara, algumas coisas de Pokémon GO tomaram também Mas realmente Pokémon talvez não é tão pica Quanto a Nintendo Por causa, exatamente porque a Nintendo não é Dona majoritária, a sua majoritária do majoritária Da Pokémon Company Mas eu não sei, quando eles querem, eles sabem remover né? E a gente não tá falando de clones Safados, porque existem os clones safados A gente tá falando de, fã, de Fangames ou coisas semelhantes mesmo Né, e, e jogos que são distribuídos gratuitamente Apesar que tem um certo jogo, né? Mas a gente vai falar nele já. Tá grande dinheiro pra caralho. É muito tempo, a Nintendo nem. nem tá aí, né? Nem aí. E enfim, uma outra empresa alemã não tá nem aí também. <risos> Mas a questão é que, por exemplo, Pokémon Shodal, que é muito utilizado pra pessoal fazer build de Pokémon, pra competir o caralho, tá aí até hoje. Tem vários outros tipos de Pokémon que estão aí até hoje, e a Nintendo nunca fez nada. E a maior treta deles é o Poké Tibia, né? Que a gente cansou de falar aqui. Que agora se chama Pocket X Games, que foda-se. Que a gente lembra até hoje do desenvolvimento do Pocketibe, que era o um maluco lá do, de Curitiba, Isso. o Tanto que eu não lembro o nome dele, apesar que a gente descobriu, porque o Trochão botou todos os dados dele no link do site. <risos> e a gente deu um ruiz e descobriu até onde era a casa dele do telefone. A gente o chegou a que... ligar pra Deus. ele pra fazer o trote? Não. Acho que não, mas eu lembro que eu joguei no. Eu joguei no grupo, porque o nego tava puto, eu joguei no grupo e o começou a ligar pra ele, pra xingar e falar: cadê o caralho do jogo? <risos> porque o que aconteceu? Enfim, existe Tibia, né? E aí, existem os OT servers, né? Os OT servers. E até onde eu sei, a Cipsoft nunca fez nada, né? Pra remover esses servidores piratas. De, de Tibia. E olha que tem servidor pirata de Tibia hoje em dia que tem mais gente jogando do que o próprio Tibia original.
1: E, e funciona muito melhor e também. funciona
2: muito melhor também. E, cara, o Tibia é impressionante. O cara basicamente fez Tibia, só que com Pokémon. E funciona inacreditavelmente bem. E o cara se deu trabalho de fazer os gráficos, etc, etc. Só aquela coisa, pra manter os servidores, pra manter o jogo, o jogo é de graça, mas você tem que pagar premium, se você quiser entrar com sem doação. fila, é, com doações, né, no seguro e eu lembro que era 10 reais por mês, tudo bem, 10 reais é pouco, mas a gente fez as contas, porque a gente, ele começou a botar os slots, sei lá, era 200 slots por servidor, e se você não tivesse diamond que era a parada de premium account, você não conseguia entrar, né, e você tinha que esperar as pessoas saírem, então assim, era tipo, tinha 300 de 200 pessoas no servidor, sabe? Porque eu sabia que todas as pessoas que estavam lá não eram free, free... To Eles todos doaram. É, todas doaram, ou sei lá, 90% delas doaram. Claro que devia ter um cara que tava free desde 6 da manhã lá, mas enfim. É, então eu sabia que tinha um monte de gente pagando lá. E eu lembro que a gente fez as contas na época, e ele tava ganhando mais de 10 mil reais por mês. Caramba. Só assim, a gente sendo bem conservador, e só pegando as pessoas além, porque ele tinha, sei lá, 8 servidores, sei lá quantos tinham. E só as pessoas extras, que são garantidas de ser premium, né? A gente fez as contas e o maluco tá ganhando tipo 5 pau por mês por fazer o jogo. Aliás, 10 pau por mês por fazer o jogo. Então assim, é dia pra caralho. E ele tava lançando cada hora mais servidor. Até que um belo dia aconteceu uma treta que ele falou assim, Ih, galera, tomei denúncia da Nintendo, a Nintendo mandou remover o jogo. Vou fechar tudo, resetar tudo. Vou fechar tudo e resetar. Caô, furado. Alguns meses depois ele, entre aspas, vendeu o jogo pra outras pessoas que transformaram no Pocket X Games e tá aí até hoje. Moral da história, dizem as Madriglas, que é o que eu acredito, que é, o jogo tava bem quebrado, né? Porque as pessoas, basicamente, o jogo não cresceu na velocidade que as pessoas jogavam, então o jogo, é... simplesmente tava quebrado, assim, não... Eles lançavam um update com mais pokémons e o pessoal já tava num level muito absurdo e não tinha como balancear o jogo de novo, né? Então, eles tinham que arranjar uma desculpa para deletar todas as contas e começar do zero. E aí, com o um jogo com uma escalada muito melhor, muito mais eficiente, Pra evitar as pessoas de quebrarem o jogo.
0: É, assim, é o... hoje em dia o Pocket Games já ainda tá lá funcionando. Tem... Tá meio incompleto ainda em termos de Pokémons. Tem, se não me engano, a segunda geração quase toda. E uns pedacinhos da terceira, quarta e quinta. É... O... Existem muitos servidores piratas de Pokétube, por incrível que, que pareça. Sério que já existe isso? Isso é uma porrada. Que tipo, tem shines <risos> de todos os Pokémons. as coisas absurdas. E, co... e Pokémons todos coloridos lá. E vários Fake mons do caralho. É... Caralho, a
2: gente tem que abrir o nosso servidor, cara.
0: Tem servidores piratas de Pokitivis, se você procurar, acho que você encontra. E tem o Pokitivis, o Pokitivis Games, que é o original. E sim, eles ganham dinheiro pra caralho até hoje. E até hoje não receberam nenhuma cartinha da Nintendo.
2: Nem nada, porque... Ah, eu duvido que o, o primeiro original tenha recebido cartinha. Não recebeu. E nunca recebeu nem da Cipsoft. Né, também. E os caras ganham dinheiro com isso. Tudo bem, eu acho até, assim... É complicado porque usa a propriedade intelectual. É, mas os caras fizeram um trabalho... Que eu bato palma. Os malucos fizeram primeiro. Fizeram um trabalho muito melhor do que a Cipsoft em melhorar muitas coisas do time. Que o tipo, é oh. um jogo cheio de problema. E fizeram uma mecânica de Pokémon bem legal no jogo também. Então, assim, por acaso é interessante. Quem sabe um Pokémon MMO, que não seja Pokémon Go, funcionaria nesses moldes, que é um molde bem legal. Entendeu? Então assim, então eu acho que esse seasmas existe, é Caô, também não é listado oficialmente, e os caras nunca mostraram uma carta nem nada da Nintendo. Então, pra mim foi Caô, o maluco fez aquilo só pra resetar o server. Levar a grana da galera, porque agora o pessoal tem que pagar tudo de novo, né? Pra upar tudo de novo. E os trouxão compraram tudo e se fuderam, basicamente. Pois Pô. é. Então, se fuderam. Que aqui é. é Brasil. Que aqui é, é Brasil, porra. E tá aí até hoje. Não acho que... Apesar do Red estar tá ouvindo, eu acho que o Red vai falar... Ah, é Pokémon, não importa. Então ele não vai mandar a carta depois de ouvir o é. Mode", Né?
1: Não é meu mesmo?
2: Não é meu mesmo? Então foda-se. Claro. É... E a questão é a seguinte. Agora, só pra fechar. No final das contas, afinal game é roubo ou não é roubo, né?
0: Cara. É como eu falei, se tiver alguma nesga de arrecadação de dinheiro, aí não pode. Realmente não pode. Isso a gente já meio que já definiu aqui que realmente. Se for ganhar algum dinheiro em cima disso, tá errado. Porque você tá ganhando
2: dinheiro em cima da propriedade intelectual de outra empresa. É, o máximo que poderia acontecer é a empresa ganhar um royalties mas é por menos a partir do momento que ela ganha um royalties, o produto se torna meio que oficial, né? Exatamente. Então, sei lá, Pokétib é um problema sério de se tornar oficial, porque ele basicamente rouba de dois lugares diferentes, né? Pois de é. Tibia e de Pokémon. E a questão é assim, a questão é, vamos lá. As empresas alegam que os fangames, né, de um modo geral, né, principalmente a Nintendo, Alega que o fangame acaba não só prejudicando a propriedade intelectual deles, como, era por cima, tira vendas, né? Porque a pessoa não vai mais comprar Metroid porque tá jogando Metroid 2. Porque. Foda-se. Sendo que a maioria desses jogos que foram tomar esses, essas cartinhas, esses processinhos, não tem outras formas da gente jogar eles de forma legítima, né? Não tem outra maneira de você jogar legitimamente o jogo. E eu acho que nesse ponto. Os fangames acabam ganhando, né, sendo fodas. E as empresas acabam sendo filha da puta. Tudo bem, Metroid 2 tá no Virtual Console? Tá. Mas é a versão de Game Boy. E convenhamos envelheceu mal pra caralho. Eu joguei Metroid 2. Eu tentei jogar Metroid 2 no Virtual Console. Não consegui, porque a Samus é do tamanho da tela. É tudo preto e branco. <risos> e por mais que o jogo que seja bom, não chega nem perto do Super Metroid. Então assim, acho que já passou da hora da Nintendo simplesmente fazer um remake. Ou fazer alguma, um remasterzinho leve do jogo. E lançar... E aí, no caso, o cara fez, tudo bem, se o cara fez a porra do jogo, mesmo que ele não ganhe, não, não vá cobrar por isso, pô, você pode dar ou apoio, você não precisa necessariamente ganhar dinheiro em nada, você fala, beleza, você vai distribuir de graça, ok, mas você tem o nosso ok, é um projeto legal de fã, não vai prejudicar Metroid, eu não acho que as pessoas vão deixar de comprar jogo de Metroid, porque não tem mais, por causa disso. Eles falam
1: muito da qualidade do jogo. Mas muitas vezes a qualidade é comprovada pelos próprios jogadores, ah. pelos players. E tem
0: Metroid Federation Force.
2: É, o produto <risos> oficial é pior. E me tem menos relação com o produto original, né? Do que o fangame. Parabéns. E, e cara, é, é complicado. É claro que é complicado. Ainda mais por um engravatado entender isso, mas... Mano, não é o, meu, o remake do Metroid 2 que vai...
1: Que vai comer as vendas, que vai, comer as vendas
2: que vai fazer a gente perder dinheiro tem alguns outros agravantes por exemplo todos aqueles jogos
0: que são baseados em roms teoricamente eles são ilegais porque eles usam um eles usam uma rom de um jogo que é que é um jogo que é comercializado e por isso é ilegal só pelo fato de existir
1: isso
0: isso pode gerar alguns alguns problemas com propriedade intelectual sabe o por exemplo o chrono resurrection ele está sendo feito do zero era tudo modelado, bonitinho Não era baseado em nenhuma Honk, nem o Crimson Echoes Então, é Porra, não tinha porque lá, Porque realmente não tinha nada de
2: ilegal Ali, teoricamente Além do uso da propriedade É cara, a questão é simples É muito simples A Capcom meio que fez isso, né Ela fez cortesia com o chapéu dos outros Basicamente bateu o punho com o pau dos outros Que foi lançar o Street Fighter Cross Mega Man Com o aniversário do Mega Man de graça Que era um fangame Eles só deram uma benção E pediam pra darem a polida maior pro jogo ser lançado né? Né? E sem, de graça, né? sem cobrar nada E aquela coisa O que eu acho que as empresas poderão fazer nesses casos É claro, você tem que analisar caso a caso Cara, no caso do Chronic Trigger Resurrection Por que, que a Square Já que estava vendo a qualidade do serviço Por que, que ela não chegou e chamou os caras Para colaborar E falou, pô, você tem uma ideia muito legal A gente vai disponibilizar o staff né, Para a gente fazer e você trabalha junto com a gente Uma empresa que fez isso, Valve com Black Mesa. Black Mesa. Black é. Mesa é basicamente o um remake, o né? um remaster do Half-Life original. Tava ficando muito legal. Chegando perto do final, a Valve simplesmente, ao invés de mandar eles tomarem no cu e dar o seu processinho, ela chegou e chamou os caras. Falou, cara, vocês estão fazendo um trabalho muito foda, vocês têm a nossa benção. E melhor, vocês agora podem lançar comercialmente. dar uma apoiadão maior e lançar ele comercialmente na Steam. Ou seja, parte do dinheiro vai pra vocês, parte do dinheiro vai pra gente e, e todo mundo sai ganhando. E ele é um produto oficial barra de fã. Ou seja, foda. Acho que podia ter feito isso com o Chrono Trigger, por exemplo.
1: Nada impediu. A Capcom fez isso com o Mega Man vs
2: Street Fighter. É, mas, cara, é diferente. Na verdade, o jogo tava lá e eles falam, cara, bora pegar essa porra e dar como aniversário e foda-se. E fingir que, que a gente é legal, porque tipo, pelo menos um eles distribuíram de graça, né? É, pelo menos eles um de graça. Apesar que, assim, eu não, não vejo problema no mod. Tipo, sei lá, Stanley Parable e são mods que depois ganham versões remasterizadas e são cobradas na Steam. Não vejo problema nisso. Se você quiser você joga a versão gratuita, se você quiser você paga a versão, dá dinheiro para os caras e ainda joga a versão melhorada, entendeu? Mas aquela coisa, no caso do Streets of Rage Remake Porra, a SEGA podia muito bem ter pego o jogo e, ou refeito, ou feito alguma outra coisa e lançado, cara, pros consoles Ela ia ganhar dinheiro com isso, e os caras iam ganhar dinheiro também Só agora, muitos e muitos anos depois, é que a SEGA aprendeu né? A, no momento a SEGA também é um exemplo de positividade nesse aspecto que aconteceu com o Chris Whitehead, a gente falou no nosso podcast do Sonic Mania e o ou mesmo Flip em outros lugares, mas resumindo a história, Chris Whitehead é um casca-grossa aí do meio do fangame de Sonic, que é um meio ativo até hoje, todo ano, inclusive ainda tem a Sage, que é a Sonic é, não sei o que, Game Expo, né? que são de, é de exposição de fangames do Sonic virtual, né? então todo ano eles fazem fangames do Sonic e distribuem, o Freedom Planet saiu dessa história Só que o Freedom Planet virou uma franquia própria Pra não Sim. dar merda Mas ele começou com um fangame de Sonic E o Chris Whitehead tá fazendo basicamente Uma ferramenta pra portar facilmente fases de Sonic E ele fez vários fangames muito fodas de Sonic também Com engines muito fodas E a SEGA viu que ele tinha potencial E chamou ele pra portar os jogos pra mobile né? O Sonic CD e tudo mais E a gente só tem a versão do Sonic CD foda Pra Playstation e o caralho E o Sonic 1 e 2 para celulares e etc Por causa dele e ele fez o trabalho do caralho nisso, né? E agora ele novamente estava fazendo um outro fangame que acabou se tornando Sonic Mania, né? O, se não me engano Sonic Nexus ou Sonic outra coisa que eu não lembro o nome que se tornou Sonic Mania. Então assim, Sonic Mania vai trazer a princípio do Sonic as origens vai ser feito de fãs para fãs vai atrair um público mais hardcore, mais antigo que queria jogos do tipo e todo mundo tá ganhando. O Chris Whitehead e outras duas empresas que estão trabalhando no jogo que eram formadas por... É, pessoas que fazem um games vão ganhar dinheiro, a SEGA vai ganhar dinheiro, os fãs vão receber um jogo endossado pela SEGA e com qualidade superior, porque a SEGA tá supervisionando de Sonic clássico, que todo mundo quer e pode abrir um novo patamar aí de novos tipos de jogos.
1: Dá muito trabalho.
2: É, pois é. O
1: assim é mais rápido e fácil. É, é pra ser mais
2: rápido. Então, assim, <risos> a SEGA usou a cabeça finalmente e pensou: cara, por que, que eu vou remover esse projeto tão foda se eu posso ganhar dinheiro com isso? E ganha dinheiro com isso, entendeu? Dá uma polida maior, pode até falar projeto de fã, uma lança. Beleza. E a SEGA tá fazendo isso. A Nintendo podia ter feito isso. O Pokémon Urânio, eu sei que é complicado. Porque o Pokémon Urânio, ele, a gente tá numa nova geração de Pokémon. Saiu o Pokémon GO e... Eu não sei, ainda não joguei Pokémon Urânio pra saber, mas... Aquela coisa, a qualidade dos Pokémon de fã pode ser duvidosa. É. Então, por mais que o jogo seja é, um fangame e tudo mais... Realmente é complicado eles endossarem oficialmente. Mas a Nintendo podia cagar e andar. Porque não é por causa do Pokémon Urânio que o nego vai deixar de jogar Pokémon. Duvido. Pelo contrário. As pessoas vão ficar mais fãs e vão querer Mas jogar Mas é complicado
0: lançar oficialmente também porque vai zoar com todo, toda a Pokédex e o canon de, não, de sim, Pokémon. Não, assim.
2: Oficialmente eu não acho que nesse caso rolaria. Agora, o Metroid, talvez. O Metroid eles poderiam simplesmente sentar com o cara, trabalhar com ele, dar uma polida maior no jogo. E lançar a porra do jogo com um remake, cara. Ia vender. Ia vender e ia ter gente que ia comprar.
0: Não ia não, porque Metroid não vende. Não,
2: tudo bem. Metroid realmente é complicado vender. A, a, só vende no ocidente. A Nintendo sempre teve problema pra manter Metroid, porque Metroid não vende tanto assim, nem de perto quanto o Mario. Então, Metroid é complicado. Depois que eles fizeram merda com o Other M, né? O Other Merda. Eles nunca mais lançaram porra nenhuma, porque, ah, não tem público para Metroid, né? E foda-se. E aquela coisa, outros projetos que outros fãs fizeram pra Nintendo, a Nintendo poderia ou apoiar, ou deixar quieto, ou chamar o cara pra trabalhar junto, né? E aquela coisa, a gente falou aí do Chrono Trigger, eu acho que o Chrono Trigger é um exemplo claro de que poderia, não da RUM, mas o Resurrection, a Square Enix simplesmente podia ter entrado junto com os caras. O que, que custa?
0: Trabalho! Eles estão que... ocupados de magistrando Final Fantasy. É.
2: O que, que custa pro cara já contratar um ou dois filhos da puta que fizeram um jogo pra eles trabalharem junto? Ou é o sonho do cara? Os caras podem pagar salário mínimo que o maluco vai ficar feliz e ainda vai ser um jogo supimpa, né? Vai ser um jogo pimpão que ainda vai adicionar coisas pro dinheiro pra eles e o, o pacote de jogos dele vai ficar melhor ainda. Só que, enfim. Então, é aquela coisa, claro, no caso de fangames que estão arrecadando dinheiro ou que são vendidos eu entendo perfeitamente e concordo após as empresas quererem remover agora, em casos de fangames feitos por anos e que não vão fazer mal a ninguém que é a maioria deles eu não, não vejo por qual o problema deles ou deixarem quieto ou de apoiarem, falar galera, pode lançar aí que não tem problema tipo, a gente não vai fazer nada, mas não tem problema vocês lançarem, sabe? porque hum. são fãs e os fãs são apaixonados pela franquia e eles querem fazer mais jogos ou enfim, querem fazer coisas relacionadas à franquia por paixão Entendeu? E aí, você basicamente tá cagando em cima dessa paixão que os caras tiveram pra fazer tudo esse negócio do jogo. O Pokémon Urânio. Ele paixão fica... ou cabeça dura, porque as pessoas
0: que veem esse tipo de coisa, coisa. Não é possível que eles sejam tão ignorantes a, fo... a ponto de não ver os outros projetos sendo completamente destroçados pelas empresas. E não, o meu problema é, tá tudo bem. Eu vou botar o dedo na tomada, eu não vou tomar choque, né? Ah, cara,
2: mas como vemos, quando a pessoa tem um sonho ou tem uma ideia e ela quer botar essa ideia pra frente, sabe? Ela vai botar pra frente. É aquela coisa, o Pokémon Urânio, beleza. Ok, pode ou remover ou ignorar. Mas eles podiam chamar, ver os caras, ver qual é a qualidade do produto. E qualquer coisa, os programadores, etc. Chama eles, cara. O jogo, sei lá, tá, vamos supor que ele tá super balanceado, tá muito coerente. A história tá legal. Beleza, contrata os caras. O que, que é um ou dois caras para eles contratarem? Nada. São dois, dois grãos de areia. E chama os caras pra trabalhar junto. Não precisa dar um cargo de... Superior pra eles, porque claro, o pessoal que já trabalha há anos e tudo mais pode ficar puto Mas eles podem ser consultores eles podem... Não, porque eles são japoneses É, é claro Eles podem trabalhar em conjunto E fazer um jogo de maior qualidade Não, porque trabalha É mais fácil o pessoal pegar o Pokémon
0: Urano Chamar de... De... De Pomon, entendeu? E colocar coisas completamente novas com uma história nova
2: E aquela coisa, o que, que custa mesmo? Tipo o No Mario Sky É, eles podem fazer também uma... Como é que é o nome? A gente pode fazer enquete também, falar, pô, o que vocês gostaram em Pokémon o que vocês queriam ver nos jogos da Nintendo? Eles podiam fazer isso. Ah, a gente quer ver mais um tipo de Pokémon. Ah, eles têm, tipo, sei lá, mais batalhas duplas. Ah, tem uma história muito foda. E eles podem usar isso pra fazer jogos melhores. Cara, os clientes das empresas, que vão ter as empresas, são os gamers. E eles querem ser entretidos. E eles vão. As pessoas sabem, de um modo geral, o que elas querem nos novos jogos. É, elas têm ideias, sugestões de melhorias etc. Então, você vai estar tá basicamente alienando sua fanbase e deixando ela a puta fazendo esse tipo de coisa, entendeu? Uhum. Isso porque eu nem tô entrando no, no, no ponto da Nintendo processar, processar, não, ficar zoando a galera porque usa coisas delas no YouTube, né? Eu nem vou entrar nessa, nesse detalhe porque é babaquice também. E a Nintendo tá virando mestre nisso, tá foda.
0: Tipo, e outra <coughs> pequena babaquice também que é feito sobre traduções de fã que tem vários jogos por aí que são exclusivos do Japão que tinham pessoas que estavam traduzindo voluntariamente, de graça, o jogo disponibilizando patch pra você baixar e tal e as empresas simplesmente acabando com elas
2: Como? é aquela coisa, entra na categoria de Runs que é problemático mas cara, se a empresa não vai lançar esse jogo oficialmente no ocidente por que, que você quer que as pessoas não joguem a porra do jogo? Né? por mais que eles não você... vão ganhar dinheiro de qualquer jeito e foi mal, quando você compra um jogo velho, um jogo usado do Mario, você não vai dar dinheiro pro Nintendo? Não vai, porque o jogo é usado, o jogo é velho? Cara, se o jogo não tem outras é, maneiras de você jogar legalmente, por exemplo, offbound, até pouquíssimo tempo, não existe uma forma legal de você jogar offbound, nem o, o modder. Cara, se o jogo já tá pronto, já tá tudo mais, ou paga pro cara fazer o patch no virtual console, né? Porque é da própria empresa. Ou deixa quieto, cara, porque as pessoas... Não, eu duvido que o cara que é fã de Phantasy Star, de Dragon Quest, de Fire Emblem, ele vai deixar, ele não vai comprar os jogos porque, ah não, eu joguei uma versão da ROM que tem tradução, o cara ficou fã do jogo muitas vezes, ele vai comprar a versão mais nova porque ele é fanático pelo jogo, que ele quer jogar aquele jogo, ele não vai deixar de, sei lá, a empresa não vai perder dinheiro com isso, é que a gente já falou nos podcasts de emulação de outras coisas, a emulação pode prejudicar? Pode. A pirataria pode prejudicar? Pode. Mas em muitos casos, a pessoa que compra o jogo pirata, acaba comprando o original depois, porque quer funções online, porque quer incentivar. Ou então a pessoa acaba comprando outro jogo da série no futuro. Quantas pessoas que compraram o 3DS, compraram o Pokémon XY ou o ou vão comprar o Sun Moon, não jogaram Pokémon no emulador? Quase todo mundo já jogou Pokémon no emulador alguma vez é. e compra o Pokémon original. Então assim, o cara jogou no emulador, porque até pouquíssimo tempo atrás não tinha forma de jogar jogos antigos de forma legal, tirando usados, né? E os caras vão ganhar dinheiro no futuro, porque quando esses jogos saírem, os próximos, as pessoas vão comprar os consoles, vão comprar os jogos, porque elas querem jogar, porque elas estão tornando fãs. Então, na realidade, a única, as únicas pessoas que perdem com esses processinhos, etc., são as próprias empresas. Os fãs ficam putos, mas a internet nunca esquece, a internet tem seus meios... E foi mal. É quase impossível alguma coisa sumir na internet. Ainda mais se for... Se tiver alguma notoriedade. Só vai sumir se ninguém se importar. Mas esse tipo de coisa... Alguém se importa. Então assim... O Pokémon Urânio... É, esse Chrono Trigger Echoes... Você vai achar. Pode não achar na hora que bloqueia. Mas dá seis meses. Bota lá. Porque a empresa não vai ficar procurando no Google até achar de novo. Então dá seis meses. Assim... Na época que saiu o Chrono Trigger Echoes... Eu lembro que eu não consegui achar baixar em lugar nenhum. Eu consegui... Mas depois que saiu, não tinha mais como. Agora, se você for olhar, deve ter em tudo quanto é buraco. O pessoal deve distribuir à vontade. E a Square Enix tá mais ocupada... Acabando com Final Fantasy, né? né? Eu não sei como é que vai sair o 15, mas enfim. Do que ficar pesquisando na internet todo dia se alguém botou um link novo da porra do jogo no ar. Então, é, é aquela coisa. O jogo vai ressurgir. Então, você só vai emputecer os fãs fazendo isso. Só vai emputecer quem fez o jogo. E no final dos contos, o jogo tá solto na internet. E pelo contrário. Quando a parada é proibida... É mais gostoso, né? Então aquela coisa Quando a Carolina Dickman lá teve as fotos vazadas Se ela tivesse ficado quieta Beleza Claro, as fotos dela ainda iam ser vazadas ninguém e tudo mais Ninguém
0: saberia
2: nem é que ninguém saberia Ia, alguém ia saber Ia Mas a partir do que ela jogou a merda no ventilador Fez a lei Acabou Até quem não sabia que tinha nude dela Foi ver a nude dela E o caralho é quatro E todo mundo foi ver Porque ganhou autoridade. notoriedade Então se tivesse ficado quieto Era melhor Então essas pessoas aí Que acabam caindo na internet e tudo mais, é melhor ficar quieto do que fazer a fica quieto porque eventualmente vai dar fade, aquela meia dúzia de pessoas que procurou vai achar e isso, ah, não, você joga e dá notoriedade pior, então, Pokémon Uranium, se a Nintendo não tivesse feito nada, eu garanto que quase ninguém ia jogar, <risos> ah, agora, ganhou notoriedade já era, cara, as empresas chamaram ele, é, então todo mundo quer, todo mundo quer, e as pessoas só ficam putos por causa disso, então no final das contas, é aquela coisa, fangame pode ser crime, né? Pode ser uma parada problemática, se envolver dinheiro, se envolver algum tipo de enganação. Como os jogos piratas, que são versões diferentes, sei lá, Pokémon Jade, né? É. Que são pokémons que enganam as pessoas e tudo mais, mas aí pirataria é outro assunto. Agora, fangame, se o fangame é de graça, é tipo de graça, foi feito com carinho e não tá prejudicando ninguém, não tem porquê as empresas ficarem putas e querem dar um processinho nos caras. Ela só vai deixar todo mundo puto e prejudicar quem quer aproveitar um fangame, que é basicamente outra, uma extensão daquele seu jogo favorito, né? É só não ganhar dinheiro. É, claro, só não ganha dinheiro, mas a maioria dos caras tirando doações, não ganha dinheiro. Mas é cara, aquela coisa, o que, que é dar 50 pratos pro cara também? Nada. Não é como se você fosse deixar de comprar Pokémon porque você tá jogando Pokémon, né? Mas
0: você tá ganhando dinheiro em cima da propriedade de outras pessoas. Ah. Ainda é ilegal. Entendeu?
2: Pois é, é, é assim como o ter no território complicado.
0: Vamos pros nossos recadinhos tradicionais da game FM. Mais uma vez, falando sobre o Patreon, é vale lembrar que todos aqueles que doam para o nosso Patreon, Patreon.com/gamefm, a partir de 2 dólares, tem acesso antecipado a todo o nosso conteúdo em vídeo. Todos os debug modes, todos os meses do Flipper em MP3. É, é,
2: não, mesmo Flipper não. não,
0: né? Mas os gameplays e etc.
2: Os gameplays vão receber e os, o debug mode na madrugada, assim que eu termino de editar, o pessoal tá recebendo já. Exatamente. E outras novidades virão assim que a gente conseguir se organizar, porque tá foda.
0: Tá foda. <risos> é,
2: temos também nossa
0: loja, loja.gamefm.com.br. Vai lembrar que terminou a promoção da... Na... era,
2: porque... Assim, o, no caso das Crimes All Day, eu sei que tem um pequeno restinho aqui que talvez eu faça uma promoção de um, de um encalhe aqui que teve algumas três ou quatro camisas que ficaram sobrando mas tirando isso, a venda já foi encerrada então quem comprou camisas ela comprou quem não comprou já era
0: mas não tem problema porque tem muitas outras camisas
2: tão interessantes quanto lá na loja da FM, só você dar uma olhadinha é loja.gamefame.nobr, porque o Luiz nunca lembra o link mas o link tá na descrição também eu já falei o link, cara é, beleza, Eu, hein, é o Alan que tá sininho e não presta atenção
0: é... Continuando, vale lembrar que a nossa programação da Game FM, toda terça-feira tem Debug Mode a partir das 8h30 na medida do possível. Na quarta e na sexta-feira. O oh, Debug
2: Mode sempre sai na hora, tá? Não vem com essa não. Na é
0: o quarta. Filme que é foda. Na quarta e na sexta-feira, é, temos. E no domingo também temos os nossos gameplays. O gameplay do Digimon ainda tá rolando, apesar do, da sofrência. O Pokémon Crystal tá rolando apesar das mortes. Sem noção. E toda quinta-feira nós temos o Mesa do Flipper também a partir de nove e meia da noite, na medida do possível mesmo.
2: É... Sonic Boom tá acabando.
0: Isso, Sonic Boom tá acabando também. Então agora podemos passar pra sessão de comentários do nosso último podcast, que foi o 174. Você esqueceu, né, Luiz? Eu perguntei pra você. Você falou mais cedo. Você já. lembra? Você falou mais cedo. Você lembra? <risos> Pior que o outro, 4K é o caralho. Mais uma vez, antes de nós começarmos ali os comentários do último podcast, lembrando ao Alan que é 174, 4K é o caralho. É... Aqui, nós, aqui, como no podcast passado, ainda estamos tentando descobrir a melhor forma de nós sentarmos, lermos todos os comentários, sem ir dormir às 4 da manhã. Porque tá ficando... Ca... É, a gente tá gostando que o GD Bug Mode tá ficando com um alcance cada vez maior, mas significa que tem um número cada vez maior de pessoas assistindo, e um número cada vez maior de pessoas comentando. O que está fazendo com que é, esteja cada vez mais difícil de ler os comentários. No podcast passado, eu, dei, eu tentei dar uma resumida da melhor forma possível em todos os comentários que apareceram. E eu perguntei para as pessoas também, para elas deixarem opinião... Delas sobre o que, que nós devemos fazer Como devemos proceder na leitura dos comentários E a maior parte das pessoas Disse que dar uma resumida E caso tenham muitos comentários Selecionar apenas os principais Aqueles que, tenham, que tiveram o melhor conteúdo Ou que tiveram o um conteúdo mais relevante Em relação ao podcast Então nesse podcast, na leitura dos comentários Desse podcast, eu vou selecionar é, Alguns comentários só para leitura e aí vocês dão uma opinião sobre o que vocês acharam, se vocês preferem desse jeito, ou se vocês gostaram com, no podcast anterior, só com os resumos mesmo. Então vamos começar então, com o primeiro comentário que é do Paulo Henrique. Opa pessoal, sou fã do canal, descobri uns dois, três meses atrás procurando as lives da E3 e me apaixonei pelo canal. Já escutei a maioria dos podcasts e sigo o canal semanalmente: podcast, gameplays e o mesmo. Uhul! Sempre quis comentar mas acabava desistindo, mas dessa vez não tem como deixar passar essa merda que a Sony está fazendo. <risos> Ele falou que é normal que as empresas lançarem uma versão melhor ou capada dos consoles, que que aconteceu com o Playstation, o Game Boy, o Playstation 2 Fat, o Slim, o DS, o DSi, Nintendo 3DS, blá 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 e por aí vai. E é interessante ter várias versões de um console, pois depende da necessidade do usuário com um jogador hardcore, com mais memória e de desempenho, ou casual, com uma memória menor e um desempenho um pouco mais baixo. Mas ele falou também que o, no caso da Sony é um pouco mais complicado porque parece que ela tá nitidamente empurrando pela garganta abaixo 4K, 60fps, 1080p é, na goela de todo mundo. Uhum. E vale lembrar que essa geração inicialmente era pra ter tudo isso e esse blá 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 todo. E agora eu estou voltando com essa merda de novo. Sério, sério mesmo? E o pior é que os Panboys estão defendendo o erro da empresa. O pior é isso. Ainda teve aquele infeliz evento que falaram que pra tirar 100% do PS4 Pro é recomendável uma TV de 60 polegadas com 4K HDR, que olha só, a Sony é uma das poucas que fabrica essa belezinha pela bagatela de 10 mil reais. Aí junta com o Pro, que deve chegar a 4 mil no Brasil de novo. Então para aproveitar o console 100% tem que gastar 14 mil reais, eu ainda nem sei se os meus jogos do PS4, online store, normal, vão ser compatíveis, e os jogos de Pro e VR que vão ser mais caros com certeza. É complicado de aceitar isso. Não importa lançar 500 versões diferentes do console tipo cor, memória desempenho, Stream, edição limitada, bundle e tal. Mas ficar falando essa merda toda de novo que foi no início da geração e ainda a Warner solta a bomba de que não vai rodar 4K de verdade, é uma gambiarra pra rodar o que parece 4K, mas não é? Bom, é isso que eu acho. Ele foi um dos que comentou sobre o novo modo de leitura de comentários, que ele falou pra pegar uns 10, 15 comentários com conteúdo e com opiniões que completem o podcast e tal pra ler todos em que ele falou que ele sempre achou estranho a gente ler tudo, mesmo no início do canal com poucos comentários. Mas agora chegaram no ponto que não dá mais pra ler tudo, e se resumir pra colocar todos, acho que ficaria muito corrido e muito maçante, selecionando os melhores seria a melhor decisão, agregando mais pra podcast e não ficando com uma hora de comentários. Ele também sugeriu uma cacetada de temas para podcast, a maior parte deles ligada a RPG. O problema da gente fazer podcast ligados a RPGs é sempre quórum e conhecimento de todas as pessoas. Pelo mesmo motivo, também que a gente não fez o um podcast sobre jogos de corrida, porque senão vai ser um monólogo de 4 horas do Alan.
2: Vai chegar eventualmente. Aham. Uhum.
0: É. Já fez jogo de carta porreta, pelo menos. jogo de carta porreta. Porque jogo de carta porreta é uma coisa bem mais cosmopolita do que não. Ah, é tem que fazer o de fazer
2: Turismo e forza, né? que também já dá pra fazer um podcast sobre isso. Por é, aí é. Né? É. Ele falou, valeu
0: e vou tentar procurar agora sempre comentar nos podcasts. E se precisarem de ajuda em pesquisas desses temas, é só avisar que ajudarei com todo prazer. É sempre bom citar temas de podcast e sugestões, porque tem muitos podcasts é, que a gente pega justamente sugestões das pessoas. Agora partindo para o próximo comentário é do Elton Andrade. E aí? Sou PT, mas digo isso para me socializar com os BRs. Primeiro de tudo, eu queria esclarecer que o PS4 Pro não faz upscaling. Upscaling é você esticar a imagem numa tela de maior escala. Praticamente todos os consoles fazem, incluindo o PS4 Beta e o Xbox One mas também não faz 4K nativo. O que ele faz é dobrar o 1080p e depois reconstrói isso tudo no formato 4K. O Digital Foundry explica muito bem isso no vídeo hands-on com o PS4 Pro. Relativamente, PS4 Pro e o Scorpio pra mim não mudou nada, porque eu tenho o meu PC e o meu PS4 Beta, então tá de boa. Mas em termos de mercado, não acho que irá mudar muito, porque a Sony não é burra. Ela acabou de lançar uma, um, um console de jogo 4K, entre muitas aspas, por apenas 399, ao contrário da Microsoft, que vai lançar um console bem mais poderoso, mas bem mais caro, com 6 Teraflops e um ano depois. E uma coisa, 6 Teraflops não roda os jogos 4K nativamente de forma satisfatória. Por exemplo, a 1070 tem 6,5 Teraflops ou 7 Teraflops, custa o preço do PS4 Pro e não roda 4K nativo. Outra coisa, nada impede a Sony de baixar ainda mais o preço do Pro até o próximo Natal. E você já sabe o que, que importa no final é... Preço. Off topic. Por que, que o senhor Rodrigo sempre fica com a cabeça dele numa mulher em praticamente todos os podcasts onde tem uma mulher na imagem? Porque é o Alan que faz as capas. Por, com certeza é o Alan que edita essa porra.
2: Ah, sim. você fechar. Na verdade é uma, é uma subtradição do Game Fam.
0: Subtradição que ele mesmo <risos> in, é, criou.
2: Impôs. <risos> criou o Rodrigo <risos> não reclamou, então tá de boa. <risos> impôs a todos nós. Ele não reclamou
0: o suficiente.
1: Eu cansei de reclamar.
0: Frederico de
1: Menezes Caras.
0: Vocês não comentaram um ponto que eu acho que explica bem o PS4 Pro. Na minha opinião, o motivo da Sony ter anunciado essa bomba é o VR. O PS4 normal não vai conseguir rodar o VR bem. Na verdade, eu acho que o VR vai estuprar o PS4. Então a Sony precisa ter um console que rode ele com qualidade. E essa é só uma ideia, mas eu acho que faz sentido. Quanto ao Scorpio, por mais que todos falem dele ser modular, eu só vou acreditar quando eles disserem isso com todas as letras. A Microsoft vai ser bem corajosa se arriscar isso. Pois se ele for mesmo modular, qual vai ser a diferença dele pra uma Steam Machine? E até agora eu não estou vendo ninguém morrendo para comprar uma Steam Machine. Parabéns pelo trabalho. Steam Machine não é modular. Steam Machine não é modular. Ele é justamente o contrário. Ela é Steam anti... Machine não existe, cara. Ele é anti-modular. E... Steam Machine não funciona. O problema, eu acho, o problema maior que o Scorpio vai ter é convencer as pessoas que vale a pena pagar para ter o Scorpio. Porque essa porra vai ser cara. Vai. Não importa. Ela vai ser cara. Modular ou não. Entendeu? E nesse ponto a Sony, ó... Preço. Preço. Entendeu? Mas
1: a Microsoft também subsidia.
0: Subsidia, mas... É. Quanto tempo que ela vai poder ficar tirando do próprio bolso pra poder vender micro... é, Xbox? Próximo comentário, Henrique Solari. Boa noite, turma. Eu sou aquele que falou uma vez que tinha perdido o padastro. Estava desanimado, se lembram? Aquele incentivo que vocês me deram ajudou bastante, muito mesmo. Valeu. Foda. Valeu, que bom. Então, galera, hoje é minha vez de dar dica pra vocês. Realmente os comentários estão aumentando e ficando cada vez mais difíceis de ler todos. Por isso, acaba prejudicando a vocês próprios, porque dormem tarde e precisam acordar cedo. E gravar um programa só para leitura de comentários não dá muito certo, pois não é algo muito legal para se ouvir e nem todos vão clicar para ver um programa só com comentários. Para mim não adianta. Ler todos os comentários também fica algo muito cansativo para quem ouve e para vocês quem lêem. Então existem duas soluções: ou vocês começam a resumir todos os comentários ou começam a selecionar os que mais lhe interessam mas vai ter programas com imensos comentários, que mesmo resumindo vai ficar grande. Se for o caso, vocês devem realmente selecionar. E dou mais uma dica. Aqueles comentários que não forem selecionados, vocês podem responder no próprio comentário. Assim ninguém fica de fora, não uma boa. Selecionem aqueles para falar no podcast, e os que ficarem de fora, vocês respondem pela conta do YouTube mesmo. Assim todos participam, e vocês não ficam até aí de madrugada nos lendo. Sim, meu comentário também ficou longo, deve ser resumido também. Até mais pequenos humanos, nos vemos no próximo debugão. falou. Na verdade a ideia dele
2: até que é boa Você responder as pessoas no... É, assim, quando são perguntas Tipo, ah, qual é a música que toca no minuto tal Alguma parada assim qualquer A gente normalmente, eu respondo direto ali Entendeu? Uhum. Agora, quando é coisas pertinentes ao tema Enfim, que envolvam discussão Aí não respondo lá Pois é, a questão é que
0: se tiver, sei lá, 100 comentários E aí? O que a gente faz? Ah, sei lá Fica até 4 da manhã lendo? Não, não não é tão legal assim Eu acho a ideia dele até interessante Porque você faz com que todos participem Entendeu? Então vamos continuar aqui Então Mais um comentário Gustavo Martins Eu não sei se esse comentário vai ser lido Porque enfim Grande demais Mas eu queria falar um pouco Sobre vocês lerem os comentários E o PS4 Pro O PS4 pra mim não muda em porra nenhuma Eu não entendi também Por que tanta alarde sobre ele É só uma versão melhorada do antigo Pra fazer as pessoas comprarem Por quererem melhor E a Sony já disse publicamente Que tudo que sai pro PS4 Pro Vai sair pro normal Então foda-se é mais ou menos, ela disse majoritariamente. Inclusive, isso estava escrito no kit de desenvolvimento mandado para as empresas. Então não tem nada com o que se preocupar. Quem comprou o um antigo, vai lembrar que eu não comparo PCs com console nunca. Aqui tudo que é multiplataforma sai para PC e é melhor, etc, etc, etc. Mas em termos de console, o que faz ele vender para muita gente, principalmente para mim, são os first e second party, ou os exclusivos. E é o único motivo pra você querer comprar um console, nada além disso. E sinceramente, a Sony tem o novo Spider-Man da Insomniac, e todas as Force pare delas são fodas. Horizon, é, Uncharted, etc, etc. Sem zoos, tirando um da É. Eu tenho uma listinha com 39 jogos exclusivos de PS4, e não são exclusivos que saíram pra PC, exclusivos mesmo. Muitos desconhecidos e esnobados pra galera, mas que são bons. E ainda tem vários anunciados, e o Xbox tem Jack fucking shit. Além de que é, agora tem Play Anywhere e o Choneco agora só vendeu 22 milhões de unidades. Mais da metade de uma geração e o sucessor do 360 vendeu menos que o primeiro Xbox, que vendeu 24 milhões. E a Sony já bateu os 45. A Microsoft tem literalmente dobrar as vendas para passar a base instalada da Sony. Isso falando dessa geração, que eu já acho bem merda mesmo. Mas, ainda assim, a Sony está indo muito melhor em, melhor em todos os aspectos. Porém, o que eu acho alienação de verdade aos consumidores é o tal do Scorpio, ou o suposto PS5. Começar uma geração nova do meio da geração é pra fuder mesmo. Tudo bem, que o, IN... Tudo bem o INX, porque a Nintendo até entende o lado deles, mas a Sony e é a Microsoft? Puta que pariu, né? Vai se fuder. Eu não compro essa merda nem fudendo. Ainda mais o Scorpio. Ele vai se modular, que nem PC? Vai rodar todos os jogos que você vai poder rodar no PC usando Windows? A porra do PC escrito Xbox na frente. Só que ter mais limitado devido a uma interface muito provavelmente ser projetada para rodar mais os jogos especificamente, e o PS5 é uma incógnita, mas também acho que vai ser um lixo. Eu torço muito para os Scorpio ser só um Xbox One fodão mesmo, pica das e nada mais. Sem jogos só para ele nem nada, e se a Sony lançar um console novo que também seja só isso. E sobre os comentários eu queria sugerir que vocês escolhessem mesmo os melhores ou relevantes para comentar em cima, é a melhor opção quando vocês não puderem ler todos. Sobre o verberan ele quase sempre responde aos inscritos, e faz muitos vídeos a pedido dos inscritos. Eu, como também inscrito e admirador há anos do canal do cara, posso tentar sugerir pra ele o tá, trabalho de vocês pra ver se rola alguma coisa. Um vídeo ou live, já que ele sempre fazia lives com outros youtubers. Ou até mesmo uma divulgação, porque muitas vezes ele fala de canais que ele gosta. Eu queria muito que a Game FM crescesse pra cacete, mas por favor, não faça uma GameFM própria própria isso. É, é, agora o suporte 4K
2: <risos> uh. Mas é uma boa ideia Não, se ele go... O ideal seria se ele assistisse e gostasse Do conteúdo da Game FM, simples assim Entendeu? Exatamente é... Agora eu não sei se ele tem tempo pra isso, se ele quer Ou outros youtubers famosos Se você aí que ouve a Game FM é um youtuber famoso Entendeu? E... Ou conhece Ou conhece E por acaso queira ajudar na divulgação é isso que é... Eu acho que a única forma da a gente querer Seja naturalmente é assim entendeu? Pois é e é, vamos partir então para mais um
0: comentário do Felipe Soares. Uma pena que eu não dá mais para ler todos os comentários. Era um momento do podcast onde eu me sentia mais próximo, tanto de vocês quanto dos outros ouvintes. Mas o importante é que o público está crescendo, e vocês merecem esse reconhecimento. Minha recomendação é que selecione alguns comentários que vocês considerem relevantes. Pois bem, posso falar com propriedade sobre 4K, já que meu pai ano passado comprou uma aqui para casa sem me consultar antes. E sabe o que nós assistimos em 4K? Pó, quem? NADA! <risos> Caiu no conto do 4K é. A Sky não tem nada em 4K Os consoles atuais não nada em 4K Minha conta do Netflix
2: não tem 4K Minha internet não aguenta ah, 4K É verdade. 4K. Eu esqueci que a conta do Netflix que tem 4K é a mais cara, que é, é 40 reais, reais é 40 Não, reais. é 29,90 é 29! É mais do que os 23 É o que eu pago Ah, seu que você tem 4K em casa? Não, você tem 4K, porque eu tenho 4 filhos <risos> 4K de filhos? né? É. É porque não
1: dava. Chegava o um momento que todo mundo estava vendo e eu não conseguia ver. Então eu tive que dar upgrade um na conta.
2: Cinco reais a mais por mês, que absurdo. É.
1: Pra
0: conseguir assistir Netflix,
1: é, acho que é
2: uma... Mas ele pode ver é. 4K, toma. O programa é 4K, não foi pelos 4K que Já tá eu na hora de você comprar a TV 4K. Eu paguei porque quatro pessoas podem assistir ao mesmo tempo. Então, então agora já pode comprar aquela TV 4K, hein?
1: É, eu uh, uh. A diferença é de 5 reais do Netflix <risos> pra 5 mil reais da TV 4K. <risos> ok negociação hein? É, negoção.
0: O máximo que eu vi foram um ou dois vídeos fuleiros do YouTube. Pois é, o vendedor enganou meu pai direitinho. Mas eu também não falei nada pra ele. O velho tá super feliz com sua TV de última geração. É o marketing, meus caros. Como sempre, empurrando necessidades que não precisamos. Exatamente. Uma história engraçada. Uma vez inventei de ligar meu Nintendo Wii nessa TV de 4K, eu me surpreendi que a qualidade da imagem tava ótima. Nem dava pra acreditar. Eu imaginei que era alguma tecnologia de upscaling. Depois, quando eu peguei meu óculos na ótica, eu percebi que, na verdade, o problema estava em mim.
2: <risos> e o hino 4K fica mais feio ainda. Abraços. E, cara, é o que eu falo. Nego, não limpa nem a porra do óculos. Tipo, eu não uso óculos. Então, sei lá, minha visão, tecnicamente, é melhor do que a do Luiz e a do Rodrigo. Cara, o meu óculos está permanentemente sujo. É, o óculos do Luiz e de muita gente que eu conheço Vive naquele... na maresia, na, na, mairesia, na porra do óculos, no rei <risos> A porra do óculos todo manchado Então assim, se você já usa um óculos e não é um óculos pica grossa Você já não vê tão bem assim Por mais que você goste de HD o caralho é, Eu, por mais que eu não use óculos, minha visão não é perfeita Sei lá, eu tenho uma visão muito boa, mas a nossa visão sempre tem imperfeições Então cara, não tem o que fazer, é simples E a galera que usa óculos aí, também que usa óculos tudo podre fudido fodido do camelô Quer comprar TV 4K pra ver mais detalhes? Não fode. Pois é. Não tem como, cara.
0: Então, para fechar essa ação de comentários, vamos partir então com o comentário do Cosme da Silva Leite. Boa noite, jovens, a oitava geração is dead. Nessa putaria toda, além do PC, está tomando seu copo de whisky Blue Label e pelos dois pavulhinhos <risos> se matando. Xbox e Playstation. A Nintendo se junta à mesa tomando seu copo de refrigerante de boas, porque ela tá correndo por fora. E eu também tô no naipe do 4K, e oh, o caralho bagulho desnecessário pra porra.
2: Queria saber quem foi retardado que começou essa porra. Cara, como vocês retardados falaram? como Sony, empresa... Cara, a questão é simples. Tem que criar uma necessidade pra pessoa comprar. Sim. Quando viram que 1080p tá todo mundo de boa, tem que criar outra coisa. Com mais resolução pra vender Blu-ray, seja lá o que for depois do Blu-ray, e pra vender TV, e pra vender isso, pra vender aquilo, sempre tem uma, tem uma coisa melhor, com mais capacidade. Sim. É assim que funciona o capitalismo. E ao invés de
1: fazer um salto maior, que já é possível, eles fazem um salto menor pra que eles garantam o um salto maior no ano seguinte ou no. Ai, ah, por aí vai. Isso é, cara,
2: com tudo. Hoje em dia é assim. Tudo. Como vocês falaram, o nego não pensa mais no jogo.
0: Se ele é divertido, se ele conta boa história. O nego só pensa na parte técnica e acaba não jogando porra nenhuma por causa <risos> disso. <risos> Exatamente. É, OBS1, sobre os comentários, queria que teve comentário pra caralho, justamente por não ter saído o podcast na semana que vocês foram pra BGS, dando tempo de mais pessoas comentarem.
2: Esse teve mais comentário, beleza. Esse teve mais Tudo comentário. Tudo
0: bem que o assunto é mais tetoso, mas. É. Logo, não acho tão necessário vocês fazerem um programa à parte ou resumir comentários. Claro que dependendo do tema isso possa acontecer. Ter comentários pra porra, aí eu acho mais válido resumir, porque o um podcast extra só pra comentários tomaria muito tempo de vocês. OBS2 não é mais vai tomar no cu EA, a nova moda é vai tomar no cu 4K. E o BS3, <risos> ótimo podcast. Valeu. Não, a IA sempre tem que tomar no cu, entendeu? Sempre. Porque a EA é a onda da Seas desiste nos fangames. A da season and nas empresas. É, é. nela mesma. E é nos é, próprios jogos. E isso é imperdoável. Beleza? Beleza, então.
2: É, por acaso, acho que tem fangame da Acho que ninguém é fã de verdade dos jogos daí. Claro, porra, ela mata a porra toda. É. Não tem nem que gostar. Quando é. você começa a ver a fã, ela mata os jogos. Se
1: você considera os jogos concorrentes como sendo é, fã é, tipo, se você considera a City Skylines como fã-game de SimCity... É, pois é.
2: ...como fã-game de Battlefield. É. <risos> é, então dá, né? É, não. Não, Series canais é diferente o suficiente. Na verdade, hum. Series canais também começou como tapa na cara daí.
1: É, pois é. Tapa hum. na cara,
2: The Game. Tem que
1: ter um, um The Sims agora também. Ah, porra. É o mesmo padrão. É, The Peoples. É, né? The
2: Peoples. <risos> the Nens. Os bonecos.
1: Os bonecos.
2: Os bonecos. Caralho. É... Então é isso. Esses foram os comentários.
0: Mais uma vez eu gostaria de dizer... é pra vocês comentarem o que vocês acharam desse método de leitura dos comentários. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês preferem um resumão de todos os comentários, ou se é melhor fazer a seleção. É, apesar das pessoas terem falado que ah, pô, o King of Fighters teve duas semanas pra comentar, esse teve mais comentários que o do King of e Fighters. Teve uns e teve é. bem, bastante comentários, bastante grandes e bastante relevantes também. Então, mais uma vez, deixa sua opinião diga o que você acha sobre esses fangames. Você acha que os desenvolvedores são tadinhos? Acha que eles são filhos da puta? Desenvolvedores são tadinhos. São filhos da puta? <risos> são ladrões que nem o Chaves? São criminosos que estão roubando dinheiro das pobres empresas tadinhas que ficam no frio sozinhos na oh, chuva com fome? Nintendo, a Nintendo com seus bilhões,
2: é. com certeza esse
0: dinheiro que o Pokémon Urano e os vídeos do YouTube... Se aquecendo, queimando as notas de 100 dela? <risos> Absurdo. Ou você acha que, na verdade, as empresas são a fonte do mal encarnado e querem acabar com os sonhos e as diversões das crianças que só querem mais Chrono Trigger e Pokémon?
2: É, só... a gente só quer mais Chrono Trigger. Porque, só. tipo, o jogo é bom pra caralho, só isso. Pois é. A gente não tá pedindo nada demais, entendeu? Né? Só o melhor jogo do mundo, pela mesmo. segunda vez. É. é. Só o melhor jogo do mundo pra sempre.
0: Pra sempre. É. Então é isso. Nós ficamos por aqui. E nos vemos no próximo Debug Mode. Valeu! Valeu!